0: Vielen Dank fürs Anklicken von diesem Video. Bleib auf jeden Fall dabei, denn jetzt gibt es richtig guten Podcast von äh, meiner Wenigkeit und äh, meinem Kumpel. Ich, und wer bist du denn? Äh, ich bin der Minas. Und und hab, wer bin ich? Und ich habe den Greedo dabei. Gamebackcheck am Stizzle, Leute. Nee, wahrscheinlich die zwölf Leute, die den Podcast vielleicht mal fälschlicherweise angeklickt haben, kennen uns vielleicht. Die Rest der Welt kennen uns wahrscheinlich nicht. Ist aber auch egal. Es geht eigentlich darum, alle Jahre wieder ne? geht das Jahr zu Ende. Ja. Ja, traurig, aber und
1: Da gehört natürlich unser Jahresabschluss-Podcast, <lacht> gehört natürlich äh, fest zum Programm, wo ja. wir nochmal das ganze Spielejahr durchgehen und ähm, Spiele und eventuell auch Ko Konsolen-Releases uh. und Ähnliches oder andere vielleicht wichtige Ereignisse in, in der Gaming-Welt mhm. äh, nochmal Revue passieren lassen. Das hast du schön gesagt. Ja, <lacht>
0: ja darauf erstmal Danke. Polsterchen. Also wir äh, sagen auch, wir rufen zum Alkoholkonsum natürlich nicht auf, aber trink einfach Alkohol, Leute.
1: Ja, äh, das ist wichtig. Vor allem jetzt so in Corona-Zeiten. Äh, übrigens, wir sitzen natürlich jetzt hier nicht äh, zu zweit im äh, Studio, nein, 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 sondern das ist natürlich, also wir haben einen Sicherheitsabstand <lacht> von mindestens zwei Zentimetern. Ja, ja, das, ist, das also unsere Nasenspitzen berühren sich nicht. Ähm, ja, Corona-Pandemie
0: genau. natürlich auch großes Ding. Wurden noch deswegen
1: wahrscheinlich auch einige Videospiele mhm. verschoben. Und ich glaube sogar, dass wegen Corona ein bestimmtes Spiel viel mehr Geld äh, gemacht hat, als oh, es normalerweise ja. gemacht hätte. Damit aber beginnen da wir aber nicht. Noch. Da kommen wir noch hin.
0: Nein, aber... Ja, wie gesagt, aber wir haben ja, keine <lacht> Ahnung, wir haben erstmal Themen rausgesucht, ne, weil wir konnten uns
1: echt nicht daran erinnern, was haben wir ey, überhaupt gespielt dieses Jahr. Ne? Ich glaube, es gab nie ein Jahr, wo wir eine Liste durchgegangen sind, wo es so wenige Spiele gab, die wir tatsächlich gespielt haben.
0: Ja, das ist wirklich so. Also es geht nicht darum, dass wenig Spiele erschienen sind, sondern es sind echt wenige Sachen dabei, die wir uns selbst gekauft haben, mhm. wo wir sagen so, ey, das will ich auf jeden Fall spielen. Ja. Sollen wir, sollen wir einen ganz kurzen Roundup, ma Roundup machen, was wir überhaupt behandeln für Themen, weil, falls Leute jetzt den Podcast anhören wollen, dass wir einfach kurz alle Themen sagen? Oder wollen wir einfach mit dem Thema anfangen? Mir ist es wurscht.
1: Wenn du willst, mach.
0: Ich finde das als Übersicht ganz schön, weil dann könnt ihr euch schon drauf einstellen. Übrigens, ich werde das halt so wie immer machen. Ich werde Timestamps nehmen. Also ich werde quasi nach jedem Thema, was wir behandelt haben, wenn Neues kommt, werde ich das halt unten in der ja, Videobeschreibung...
1: Da musst du es auch nicht aufsagen, weil dann Eigentlich können die Leute nicht, ne? einfach unten reingucken. Stimmt. Oder soll ich, soll ich das Speedball machen? <lacht> wir machen okay, wir, wir also wir reden über Nio 2. Uh, the Complete Edition PS4 February 5. 2021. Uh, <lacht> <lacht> äh, das ist Das ist nächstes Jahr. Uh, Egal, also jedenfalls Neo 2, Animal Crossing, <lacht> New Hurensohn, Resident <lacht> Evil 3, uh, nicht das Original, sondern das Remake. Jo. Final Fantasy 7, nicht das Original, sondern das Remake. Fantasy Star Online 2, Tri Trials of Mana, Xenoblade Switch, uh, is, uh, ja, Xenoblade Chronicles definitive. definitive Edition, Paper Mario Origami King, uh, Super Mario 3D All-Stars, Genshin Impact, Cuphead, Fall Guys, Pokémon Sword and Shield DLCs, is, ich wollte gerade lesen Cyberstation Station 5, aber ich meine Playstation 5 <lacht> und Demon's Souls, weil oh, ja. das das einzige ähm, Ding, das heißt, exclusive ist dafür. Alles andere gibt's auch auf anderen Konsolen. Ist und so. Cyberpunk 2077 und Smash DLCs. Oh ja. Yeah. Hast du ja die ganze Liste erarbeitet.
0: Ein paar Sachen sind auch dabei, die nicht dieses Jahr erschienen sind aber die, die, teilweise waren die Listen auch ein bisschen lausig und mhm. vermischt mit falschen Sachen. Mhm. Aber wir steigen jetzt thematisch halt in äh, Neo 2 ein, quasi ja der Nachfolger von Neo 1. Ähm, ja, kurze kurze Geschichte halt zum <lacht> Game. Der erste Teil ist rausgekommen, sollte so eine Anlehnung auch ein bisschen an From Software und Dark Souls sein. Mhm. Das ist auch von Team Ninja, ne?
1: Ja, aber es ist auch irgendwie ähm, sehr äh, Onimusha oder, ja, so oder ten, ten, ein bisschen Tenshu mäßig so.
0: Ja. Also, es spielt auch wieder im feudalen in Japan, ähnlich wie auch Sekiro. Ich glaube auch nicht die gleiche, ist, ist nicht, ist glaube ich nicht die gleiche Zeitepoche. Aber es ist halt sehr viel japan Schüssel dabei, was auch mit Soyoka also mit äh, Dämonen in Japan zu tun hat und, aber ja. der Hauptheld aus dem ersten Teil, William, der war ja irgendwie Engländer und den es auch wirklich und das haben wir auch schon geredet, das ist alles auf, ähm, auf, ähm, ja, diese diese richtigen Fakten dann basiert, dass es diesen mm. Charakter wirklich gab, also diesen Menschen gab es dann halt ja, wirklich. Also wenn,
1: wenn, wenn euch die der ganze <lacht> Hintergrund davon wirklich interessiert, könnt ihr euch ja nochmal das das Discuss anhören, wo wir über Neo 1 reden. Ja. Ähm, im, Im zweiten Teil muss man sagen, zum Glück eigentlich hat man nicht so einen festgelegten äh, äh, Hauptcharakter, der irgendeine historische Figur ist, sondern ja. man baut sich selbst einen Charakter, so wie bei Souls, ne?
0: Ja, ja, es war der war größter Unterschied, auch die Heranführungsweise von dem Game und so. Ähm, ja, man konnte sich selber einen Charakter wählen und man konnte auch, es gab auch, glaube ich, neue Waffengattungen, die es früher nicht gab. Es gab so eine Sense, die man mhm. transformieren konnte. Es und gab auch Doppeläxte. Und Doppelexte, genau. Das waren die beiden äh, Waffenarten, die neu dazu kamen. es nicht noch mehr? Die, die waren alles im Alten, diese Tonfars und äh, diese äh, doppel Doppelkatana und, und so. Ja, Nudashi war später dann reingepatcht auf nur ja, 1
1: Das waren DLCs damals. Genau. Okay. Ja.
0: Aber ein schönes Ensemble eigentlich an an Spieler, also an Spielvielfalt. Also ihr könnt euch wirklich am Anfang direkt schon alle Waffen austesten. Das Tutorial, mein Gott, ja. Es ja, ist und halt
1: neu ist ja noch. Du hast ja äh, oh, statt ja. der Living Weapon wie im ersten Teil hast du ja so einen Dämonenmod, in den du gehst.
0: Ja, du kannst dich halt selber. Du kannst einen von drei Schutzgeistern am Anfang wählen und jeweils mhm. diese Dämonen äh, haben dann halt. Ihr könnt euch transformieren zu diesen Dämonen und die steuern sich ein bisschen unterschiedlich und haben auch einen anderen Konter. Und dieser Konter, den sie halt in dieser Form hast, der ist ja relativ wichtig, auch bei Bossfights, um damit verschiedene Sachen abzuwehren und halt Counter zu playen. Ja, Wobei, ganz ich glaube, diesen Adler die genommen, glaube ich. Es gab Adler, einen Fisch und noch irgendwas anderes. Ja, es drei, gibt drei, ja, drei, drei,
1: drei verschiedene Dämonenformen ja. und quasi alle Tiergeister und so sind jeweils einer Dämonenform irgendwie zugeordnet. Ne? Genau, richtig. Also zum Beispiel dieser Fuchs, also Wolf oder was auch immer, der gehört immer zu diesem Oger, dieser Feuer Form da mit Keule mhm. und, und der Vogel gehört irgendwie zu dem, zum, jedenfalls es gibt irgendwie einen, so eine grüne Form, die genau. ist so, so die quick, ja, die mini, hat so rogue-mäßig. Die, so hat, Rogue die so. hat auch so einen krassen Dodge, ne, dass zwei du halt so, so rumstrafen kannst, so ähnlich wie bei Bloodborne ja. eigentlich. Und dann gibt es die, die rote Form, die so ein, so ein fetter Ogre-Tank mit langsam, aber heftigen Attacken ist und dann irgendwie noch so eine Mage-Form. Ne?
0: Ja, ja, die Mage-Form ist auch crazy. Die hat auch voll den schnellen Konter. Die hat einfach so ein Schild, was sich um sich rum macht und hm. der ist am schnellsten, der Konter. Ja, es ist halt ganz interessant. Es ist auch wieder so ein bisschen, am Anfang ist es vielleicht noch ein bisschen Überforderung und so, weil ihr wisst halt einfach gar nicht, wie wichtig eigentlich diese, diese Formen sind. Weil die sind echt immens wichtig, muss man sagen. Also... Ihr habt nicht so oft die Zeit, euch zu verwandeln, aber so einmal in einem, in einem Boss-Fight schafft ihr, schafft ihr schon eure Living-Weapon, also diese Transformation durchzuführen. Und ist halt auch krass, weil ihr in diesem Modus verliert ihr halt kein Leben, sondern einfach diese äh, Magie, diese Leiste tickt ja. halt mal runter. Aber je weniger Schaden ihr
1: nehmt quasi, desto länger könnt ihr in der ja. Form bleiben. Und in der Form macht ihr krass fetten Damage.
0: Das das, das sowieso, dieses ganze Seelenkernsystem <lacht> war ja auch neu. Also du kannst quasi Stimmt, Gegner ja. besiegen und es ist ähnlich wie bei Dawn of Sorrow oder bei anderen... Äh, Castlevania spielen, also nicht bei allen, aber bei, du kriegst halt die Seele von deinem Gegner. Ist auch wieder äh, Luck based ob du diese Fähigkeit bekommst. Und dann kannst du diese äh, ausrüsten und es gibt auch halt verschiedene Seelenformen, die irgendwie mit einer Taste und einer anderen Kombination getriggert werden. Dass ja irgendwie so mit einem Schwer hochspringt oder so. Es gibt da ganz viele äh, verschiedene Sachen, oder dass mhm. dir was beschwört, was auf dem Boden dann rumkeucht oder so. Das ist schon nice gemacht, ne? Weil dann Ja, kommt der, der, der
1: Schlangenboss. Ja,
0: der, der ist fucking gut, ne? So gut. Ja, ja. Aber das sind halt diese größten Erneuerungen, würde ich sagen, an dem Spiel. Es Ist halt irgendwie roundabout, grafisch oder so. Es ähnlich aus so dem Teil. Fast ist
1: fast das gleiche Spiel. So. Ist es, ist es. Sind halt neue Level, logischerweise. Und ein paar neue Gegner und neue Szenarien und so. Und neue Story. Ja, klar. Jetzt halt
0: auch ein bisschen um Nobunaga und diesen anderen Typen und so. Aber wohl. Ja, ja, Story, die Story ja das ist wirklich so. Also es sind <lacht> schöne CGIs verbaut und so. Da kann man nichts gegen sagen. Ist auch ansehlich. Aber es hat mich jetzt storymäßig jetzt nicht so gepackt, wo ich sagen muss, nee. so, wow, also du nimmst das irgendwie alles auf, manche Sachen verstehst du auch gar nicht, ich denke mal ist auch ziemlich viel Folklore japanische drin, mhm. die irgendwie vielleicht was mit Märchen oder sowas zu tun haben. Und das blickst alles nicht. Das war aber im ersten Teil auch so. Und diese ganzen ja. Schlachten. Der kämpft, dieser Herr kämpft gegen diesen Herr aus diesem und diesem Dorf von dem Bergdorf und sonst was. Und irgendwann denkst du so, what the fuck, ich hab da keine Berührung. Ja, das ich auch keine Ahnung, gehört. wer ja. die
1: ganzen Leute überhaupt sind ja. und so, was der, der Hintergrund ist und so. Ja, es
0: kann sein, dass halt in Japan, dass die sagen, oh, dieser Krieg mhm. der ist immer noch voll bekannt und den kennt jedes Kind oder so. Das war uns ja. halt nicht so. Das Wobei, halt
1: was ich immer krass fand, war so, wenn du recherchiert hast von irgendwelchen voll unglaubwürdigen Charakteren, <lacht> dann gab es die echt in real life. Yeah. Zum Beispiel dieser schwarze Samurai, den gab's halt echt. Ja, yeah, diesen Obsidian Samurai, ne? Aber ich glaube auch, genau über das gleiche haben wir auch letztes Mal geredet. Ja. Er. Aber was ist denn so generell dein Fazit zu dem Spiel? Ähm, ja, ich muss sagen,
0: das war aber auch, glaube ich, das war im Februar rausgekommen. Mhm. Sowieso, die, es war so ein bisschen, es ist ein bisschen still rum geworden so, weil, keine Ahnung, von Front Software hat man nichts Neues gehört und so. Dark Souls 1 bis 2 bis 3 hat man immer schon durchgekaut und irgendwann ist man es auch leid, diese noch mal zu spielen, diese Spiele, obwohl sie richtig geil sind. Und ich muss sagen, das hat mich am Anfang echt voll gepackt. Du warst, glaube ich, sogar bei mir, wo ich das runtergeladen habe. Und ich glaube, hast das Tutorial hast du noch bei mir gesehen, glaube ich. Genau, ja, du hast gesehen, weil wir waren in diesem Dorf, wo dieses große Vieh rumlief, und du meinst du, ja, greif das mal an, mach das mal platt und so. Und das habe ich auch auf die Fresse gekriegt und alles. Und ich muss das auch sagen. Ochsen, ne? Ja, ja. Das sind ja auch zwei Ochsen, glaube ich, ne? Aber die sind auch wieder real based auf japanische Geschichte. Ja, ja. Also die kommen auch in dieser Mythologie von denen auch vor. Aber um deine Frage zu beantworten, gibt es auch
1: in Muramasa <lacht> und anderen Spielen. Jetzt ja, sowieso,
0: es doppelt sich alles. Ne? Auch diese Yokais, kapas und so. Also die ganzen. Ja. Also wenn ihr viele, viele Spiele konsumiert, die japanisch angelegt sind, auch so mythologisch, dann werden die Sachen euch wieder immer wieder irgendwie auftauchen. Das Bandzettel und irgendwelche. Ja oder Homeroid diese Flaming
1: Monks, diese Räder. Da. Ja, die
0: gibt's, die gibt's echt häufig. Ne, die habe ich bei Killer 7 schon mal gesehen. Die habe ich bei Muramasa oder The Demon Blade gesehen. Ja, alle
1: Gegner in, in Neo gibt's auch in Muramasa. Ja, ja wirklich so. Nee, aber um deine Frage zu antworten.
0: Giant war, Centipede. Stimmt. Stimmt. Ja, ja das ist auch wieder so ein Ding. Den gab's auch bei Muramasa. Hm. Bei Muramasa sogar schon mal durchgespielt zur zweiten, ne? Aber wir haben kein Let's Play davon gemacht.
2: Nee.
1: Aber egal, Muramasa, die das, The ich Blade, das gut ist nicht. auch ein geiles Spiel. Ich, ich wünschte, das gäbe es irgendwie auf, auf Switch oder irgendeiner neueren Konsole, die nicht fucking PSP oder Wii ist. Gibt es das nicht für PS4? es nicht ein Port? Ich glaub nicht.
0: Aber ich, ist ja auch egal, ja, ich, schreibe kein ich schreibe es in die Comments, falls ihr wisst, auf jeden Fall, das muss man machen, ist schon geil, Nioh
1: 2, muss man sagen. Muss aber ich auch sagen. Kommt es nur mir so vor, oder wird, ändert sich das vielleicht später im Spiel, aber mir kommt es so vor, dass Living Weapon viel krasser und OP-mäßiger war als diese Dämonenformen.
0: Ja, muss man sagen. Es also, sei denn, man
1: kann sich irgendwie ein Bild machen, womit die voll, man die unendlich hat und die voll krass sind oder so. Aber irgendwie kommt es mir immer so, so vor, als hätte man die nur ein paar Sekunden und die machen irgendwie nicht wirklich mehr Damage als äh, Living Weapon.
0: Ja, ich muss sagen, also ich muss auch sagen, das Spiel das Spiel gefällt mir auf jeden Fall gut. Early Game ist relativ noch seicht, also man kommt eigentlich ganz gut rein. Erster Boss ist ein bisschen schwierig, aber kommt man auch mit zurecht. Und das Spiel hat immer diese skill Checks, das ist halt die Sache. Also quasi jeder Boss verlangt irgendwas von dir ab und es ist auch nicht teilweise nicht so gut designt wie ein Souls-Game, weil. Es ist ziemlich hektisch, es geht ziemlich viel ab. Manchmal ja. siehst du gar nicht, warum
1: du stirbst. Also teilweise vor allem beim Leveldesign, ne? Also ja. die Levels sind schon gut, Die designed, Levels sind geil gemacht, aber jetzt wirklich. nicht irgendwie so. Ja. sind nicht so memorable. Man sieht schon, dass sich irgendwie viele Sachen wiederholen, so. Zum Beispiel diese Papierhäuser oder so, das sind halt immer wieder die gleichen Ressourcen. Ja, das so ist so eine Kulisse, ne? Ja. Aber es ist auch nicht schlimm so, weil es kommt auf die Action an. Ja. Und es ist echt ein ja, gutes Action-Spiel. Also das wenn läuft wenn, auch wenn ihr ein Spiel sucht, das das viel das vollgepackt ist mit Action, Difficulty und einfach endlos Content, dann könnt ihr auf jeden Fall dazugreifen ja weil Man kann das ohne Ende grinden, weil es gibt ja halt immer noch New Game Plus und Plus Plus und so. Der Grind ist sowieso
0: exzessiv in dem Spiel. Er, mhm. er kriegt so viele Rüstungen in verschiedenen Qualitätsstufen, ähnlich wie bei Diablo. Es gibt auch
1: mittlerweile schon drei DLCs wieder, ne? Ja, ja. ich habe keinen einzigen DLC. Ich habe heute noch einen, ich, ich auch nicht, ich hab aber heute noch einen
0: Streamer dabei, also Senso84 habe ich noch kurz zugeschaut. Der hat den neuesten DLC gespielt und so. Wäre auch vielleicht mal interessant, nochmal da reinzuspringen, aber irgendwie bin ich gerade so ein bisschen nicht übersättigt, aber ich habe mhm. gerade keine Lust auf Nio 2. Das ja. heißt nicht, dass das Spiel schlecht ist sondern ich habe gerade einfach nicht das verlangen es zu spielen, weil da kommt auch mein Kritikpunkt, noch eine Sache, die wir nicht er äh, erklärt haben, ist noch, es gibt halt diese diese die es gibt so eine Dem Dämonenform, dass die Dämonen so Dunkelheit produzieren können und dann in ihrem dunklen Reich sind. Und damit können sie halt irgendwie ihr Ki wieder aufladen und äh, du kannst halt glaube ich auf zwei Arten oder so kannst du die killen. Ich glaube, wenn du diese in diesem dunklen Re Reich dieses komplette Dunkelzeug irgendwie vertreibst, kriegen die glaube ich Schaden oder können dann erst sterben oder so das ist irgendwie ich kann auch seine Scheiße labern oder so, aber dieses dunkle, diese, diese dunkle Phase, da muss man halt immer versuchen, die möglichst schnell aus dieser Phase rauszuholen, weil euer eigenes Key regeneriert sich gar nicht da drin. Und das war so ein bisschen ein tricky point. Das war ein bisschen ähnlich wie bei Sekiro, diese Ausdaueranzeige, dass du entweder die Ausdauer vom Gegner runter dezimierst oder die Lebenspunkte. Und so ist es bei den Bossfights auch, dass sie in diesem Überpowered-Modus gehen. Mhm. Und dann kannst du eigentlich nur weglaufen von dem Gegnern. Ja. Das, das habe ich
1: tatsächlich bei manchen Bossen gemacht, dass also ja. ich wirklich einfach die ganze Zeit ja. weggerannt ja, ja, bin. Ja, weil für du keinen Schnitt hast. Zwei Minuten oder so, bis der endlich aufhört. Ja, ja, das war bei diesem, bei diesem Schlangenboss, das war ja. es ganz extrem. Da hatte ich, hatte ich übelste Probleme
0: bei diesem Kampf. Der hatte, das haben das haben wir beide gleich gemacht, hat irgendwie eine einzige Attacke, die ist safe, dass du die baiten kannst und dann rennst du zu ihm hin und schlägst ihn und gehst wieder zurück, dass er diese Attacke macht. Und das ja, ist nicht ja. gut designed weil. Der Typ hat so eine Spinning Attack, er macht einfach so ein 360 Movement und peitscht dich mit dem Schwanz. <lacht>
1: Hört mm. an.
0: Aber der, der, dieser Move ist so schnell, dass du nicht reacten kannst, nicht blocken kannst, und der killt immer, dich. Das immer, wenn er seine Schlangen in den Boden steckt. Ja, genau. zwei Schlangen aus und greift an. <lacht> und du kannst die, und das Schlimme ist aber, diese, äh, diese Schlangen in dem Overpowered Modus fung fungieren als Ads und besch äh, äh, beschießen dich ja. die ganze Zeit mit so Gift. Das, also der Bossfight ist cool gemacht, sieht cool aus. Aber irgendwie ein bisschen bullshit, also wird ein bisschen unfair quasi. Ja. Und der ist auch ein krasser Skillcheck, ob das Spiel auch weiterspielen willst oder nicht. Weil ich denke mal, viele Leute werden vielleicht bei dem auch gequittet haben, weil die, die ganze... Also aber das Level ist cool von dem, dass du erstmal oben in diesem Dorf bist und dann gehst du in diese Höhle rein. Also so cineastisch würde ich sagen, hat mir das Spiel sehr gut gefallen. Also die ganzen... Besser als der erste, ja, auf jeden ja, Fall. also das Level-Design hat ein bisschen zugelegt. Im ersten Teil war das Level-Design so ein bisschen so, ah, wir bauen einfach große Maces und äh, Verläufe, also so Labyrinth ähnliche Sachen, nur verstecken Schlüssel und du musst Schlüssel irgendwie im Scheiß Haus finden und von diesem, also in einem Scheißhaus, also nicht mhm. da, wo man kacken geht, sondern in irgendeinem random Gebäude. So. Und das war halt irgendwie die das war die Architektur von dem, von dem Level-Design. Finde irgendwelche Sachen oder leg irgendwelche Hebel rum und renne dann halt weiter und werde dabei dann halt beackert von tausend ähm, von tausend ähm, ja Ads oder von tausend ähm nervigen ja, Gegnern. Und man muss halt sagen, wie, 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 wie hat's dir denn gefallen, das Spiel? So, also wie, wie weit hast, weißt du also, noch, wie
1: weit du es gespielt hast? Weil ich glaube, du hast es nicht durch, ne? Nee. Ich weiß auch nicht mehr, wie weit. Hm. Also, ich hab's Das auch letzte große, woran ich mich erinnern kann, ist der Eulenboss.
0: Aber oh, der war aber cool gemacht. Das Level war cool, ne? Weil der spioniert ja, am Anfang einen immer so äh, aus. Ja. Das ist so ein bisschen. Wie nennen wir das denn? Ich würde Traktorstrahl sagen, aber das ist falsch. Das, das ist, das ist ja voll Lichtmacht lang, ne? der. Ja, das ist mega. Wenn du lang.
1: überlegst, was da alles für Schauplätze drin sind, weil erstmal ist ja so ein, ein voll Wald, tief, ne? tiefer, dichter Wald, dann mit <lacht> die diesen Metal Gear Solid, äh, Einlagen. Ja, trink erstmal aus. Und dann, äh, später bist du in irgendwelchen Schluchten und so, dann ja, im irgendwie ganzen Schluss ja. ja. Äh, Stadt. Stadt am Schluss, ja. Ja, aber wir müssen auch nicht zu krass jetzt ins Detail gehen, aber ich, äh, also so für mich persönlich, gibt es keinen Grund mehr, den ersten Teil zu spielen.
0: Den ersten Teil? Ja. Weil du den zweiten krass besser findest. Ja,
1: weil der zweite ist einfach ein Improvement, so. Es sei denn, man will unbedingt mehr Nio haben. Aber ganz ehrlich, mit wenn du Nio 2 hast plus die drei DLCs, ich würde sagen, das ist so viel Content. So, es gibt echt keinen Grund, den ersten Teil mehr zu spielen, oder? Ja, ich
0: würde sagen, ja, der erste Der erste Teil ist bei mir auch mit so einem lachenden und so einem Bein im Auge, weil ich sag jetzt, das Design von dem Game ist wirklich, das haben wir auch mal versucht, wenn du das Spiel zügig durchspielen willst oder so, hast du trotzdem diese Hürde, dass du leveln mm, musst. Ja. Du musst quasi einen gewissen Level haben, um genug Damage zu dealen und auch um genug zu überlegen, überleben zu gehen. Weil sonst, du wirst einmal getroffen, du wirst mehr ja. oder so. Das ist halt das, das ist, weil bei Dark Souls ist es immer noch so, du kannst ein God player sein und kannst durch deine Reflexe und durch Ausweichen und durch äh, Management noch so viel raushauen an dem Spiel. Und bei NIO ist es halt wirklich noch gebunden an deinen level und an deinen mhm. Zahlen, und das sind einfach nur Zahlenwerte. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich muss aber sagen, ähm, wir haben ein paar Boss-Fights im ersten NIO besser gefallen ja. als beim zweiten, aber auch andersrum. Also es ist so ein Mix, ja, ja. ist so
1: ein so Mixed-Back an Gefühlen, die ich beide Was ich sagen übertrete. würde, im ersten Teil gab es irgendwie mehr Samurai-Fights, mhm. was ich einerseits cool fand. Weil, das sind halt so Charaktere, und die haben so ähnliche Fertigkeiten wie man selbst, ja. Das ist ja halt wie so ein so Doppelgänger-Fight irgendwie ja. so. Ähm, allerdings wurden Monster. die so spät, also, im Anfang des Spiels war es richtig cool, vor allem irgendwie der erste da, gegen den man kämpft, auf dieser Wiese, ja, mit äh, dem Pikachu. Äh, der der war richtig fucking cool, wenn man das erste Mal gegen den gekämpft hat, ist er so stark, und wenn man den besiegt, freut ließ. man sich voll. Um, aber später wurden die auch alle so ein bisschen insane und konnten nichts Tolles mehr irgendwie so. Es war dann immer nur so, oh, noch ein weiterer Samurai. Und man hat die einfach umgespammt so. Ja, das hat, glaube ich, aber auch was mit diesen Schutzgeistern mhm. zu tun. Ne? Weil die mussten diese Schutzgeister verwursten, haben deswegen
0: Charaktere erfunden, die halt auch wieder auf ja. der Folklore basieren. Ne? Das haben ja. die da reingewurstet. Ja, fast,
1: was ich sagen wollte, irgendwie die diese Samurai, also ich fand das schon irgendwie cool, dass es die gab. Aber die wurden dann halt auch irgendwie schnell langweilig. Ja. Und was aber der erste Teil nicht so gut gemacht hat, finde ich, waren monster -Bosse. Also viele dieser monsterbosse waren einfach schlecht gemacht. Oh, Mibuzo, Alter. Und im, im zweiten Teil gibt's halt nicht mehr so viele so Samurai-Fights, mhm. sondern mehr so fette Monster. Und ja. diese fetten Monster sind richtig gut gemacht.
0: Sind die, sind die wirklich. Also also echt Hut ab. Also das Level-Design also Level ist okay, nicht so auf einem hohen Niveau wie Dark Souls, aber immer noch gut. Also es ist immer noch gut. Boss-Fights sind halt Dreh- und Angelpunkt und da scheint das Spiel mhm. auch, machen auch Spaß wie gesagt, zum Ende hin aber wird das Spiel schon brutal schwierig. Und ich sag halt, das ist halt wieder so eine Schwierigkeit, wo du halt echt überfordert bist und weißt jetzt halt nicht, wie willst du dir helfen? Willst du jetzt irgendwie stundenlang grinden und dich leveln, aufleveln oder so? Oder bist du einfach zu schlecht in dem Game? Und ich habe echt an einem Boss, den hast du leider, glaube ich, noch nicht bekämpft oder so, aber ich saß an einem Boss bestimmt drei oder vier Stunden lang dran und der hat so viel Bullshit quasi da drin. Also er ist, er ist halt nicht... Der, er ist, er ist halt fucking klobig, aber dennoch schnell und so. Es ist schade, dass du den nicht gekämpft hast, sonst hätten wir darüber reden können oder so. Aber keine Ahnung, der, der killt dich mit zwei Hits. Das ist ich wirklich so, perfekt. Auch an, an, an allen so samurai.
1: samurai in so einem Ice-Level. Der, so, ja. der war so fett mutiert. Ja, und der den ist den aber cool. ich voll. dran.
0: Ja, den fand ich nicht so schwierig.
1: Ich fand den auch nicht so schwierig, aber irgendwie, der hat so viele ausgehalten und hat, ja. hat einen irgendwie so getuschottet oder so. Ja, der hat man mega einmal, Damage gemacht. Wenn ich einmal unachtsam war, hat er mich halt gekillt, so. Obwohl er eigentlich nicht schwer zu dodgen war oder so. Aber ich hab dann halt dadurch schon lange gebaut in dem.
0: Naja, also falls ihr jetzt das Spiel gespielt habt, ich weiß nicht, wie der Boss heißt, aber es war halt so ein, ein Feuerszenario und davor müsste noch so ein Samurai-Typ kill mit äh, Lanze und dann geht's weiter und dann in so einem brennenden Haus ganz oben müsst ihr gegen den kämpfen. Und das ist halt super nervig. Ich dachte auch ein Command-Grab, der dich einfach killt und so. Und das ist halt immer so nervig, also einfach die, die Schwierigkeit einfach nur da, dadurch zu createn, dass du halt zweimal getroffen wirst und bist tot, mhm. egal wie viel Leben du gelevelt hast oder so, das ist ein bisschen arm, finde ich. Also es ist vom, vom Level Design also vom Game Design ist es halt nicht wirklich anspruchsvoll, da finde ich es lieber, Besser, dass der irgendwie voll viele Kombos hat, der Gegner, aber du kannst da dodgen und dadurch quasi kannst du ja. den escapen. Aber wenn dann so, keine Ahnung, du kommst aus einer Dodge wohl raus, dann macht er einen Comment-Grab, glüht vor lange, rennt auf dich zu und du bist tot, weil ich grabbt und du nichts machen kannst als Counter. Das ist halt schon scheiße. Ich will auch sagen, auch beim ersten
1: Teil war es mit halt so, Eigentlich, ja. <lacht> ist eigentlich genauso designt. Ja, geht, aber ich finde die, die erste Hälfte des Spiels eigentlich so war noch richtig gut von der Difficulty her, weil du hattest echt schwierige Fights, aber wenn du sie gemeistert hast, dann bist du halt hast du sie halt gut geschafft ja so und später war einfach nur alles so voll übertrieben und du hast im Prinzip dann einfach nur alles geschießt also ich zumindest ich hatte dann halt irgendwie den Phoenix Phön Spirit da mm, ja, dass, dass wenn ich, ich eigentlich kann, sterben oder? würde dass er mich wiederbelebt und habe die ganze Zeit Soul Crystals gepoppt und war quasi yeah, yeah. die ganze Zeit nur ein Living Weapon und habe alles umgespammt so also die yeah. DLCs habe ich nur damit gemacht ich habe die DLCs gar nicht Weil, gespielt vom ersten ey das letzte Level in, in den DLCs ist so bullshit <lacht> du kämpfst dich durch so eine riesige Villa und oder das Schloss und äh, halt es sind immer so kleine Etappen und dann zwischendurch kommst du immer halt in so einen fetten Saal, wo du dann immer gegen zwei Bosse gleichzeitig kämpfst. Immer irgendwelche zwei Samurai-Bosse oder ich glaube einmal sogar also so drei Base-Game. Base wow. Du kämpfst irgendwie zum Beispiel gegen Du, du kennst doch diese äh, Doppel-Battles, die man als ultra hard Mission im normalen Gameplay ja, 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 quasi. Ja. Das musst du dir vorstellen, nur mehrere davon hintereinander so als Gauntlet in einem Level und zum Schluss kämpfst du noch gegen den Final Boss. Oh, das kannst du aber mit
0: dieser Eisthuse, tuse ne? und Nobunaga oder ja. so. ne? Das so ist was, richtig genau. heftig.
1: Und sowas gibt's dann dann musst du mehrere dieser ja. Battles nacheinander in einem ja. Level machen. Und wenn du ganz zum Schluss äh, oh. bei, beim Final Boss quasi in krepierst, musst du das ganze Level nochmal machen. Oh, wow. Echt, jetzt wirklich? Es gibt keinen Checkpoint. Ich weiß nicht, jedenfalls wenn du äh, online spielst mit Leuten, dann, dann, wenn du da stirbst, dann musst du ja immer eine ganze Mission wieder von vorne spielen. Ja, ja, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es ein Singleplayer ist. Ach, speaking of, wir haben auch den
0: Multiplayer mal gespielt, ne, bei Nioh 2. Mhm. Ist clever gemacht eigentlich, ne? Du hast so eine Leiste und kannst halt jemanden wiederbeleben und wenn du halt zu oft jemanden wiederbelebst oder es nicht schaffst, den wiederzubeleben, wird die Leiste relativ sch stark verkürzt. Und wenn diese Leiste aufgebraucht ist, ist quasi das Spiel, also die Mission verloren. Obwohl diese Briefmission war so ätzend, ne. Da haben wir nachgeguckt im Guide, weil wir mussten irgendwas machen, irgendein im PC labern oder so, und dann mussten wir irgendwie nur ein Item aufheben, was irgendwo rumlag. Das war in diesem, ja, das war in diesem ja, ja, Dorf das war, oder so. War auch irgendwas das war eine mit oder so bösen Kappas da, die man hat. Yeah, ja. ne? ach
1: ja, stimmt.
0: Ja, sie gibt's auch, das diese, weird. diese bösen Kappas gibt's ja auch, diese neuen, ne?
1: Ja, den droppt man ein Item und dann kriegt man irgendwas, ne?
0: Ja. Aber das Level mit diesem Schönlingskapper-Typen ist auch cool, ne? Mit diesen Wasserrädern und so, so. Wo das die ganze Lowers und so. Warum ist der das ist so Mit Aquaman. Warum ist der so Typ echt Aquaman. <lacht> ja, Mann. Also Level ist cool Mann. Also wie gesagt, Level-Design ist echt noch von Neo 2, äh, von Neo 1 echt wirklich verbessert. Se ja. Also von der von, von der von der Umgebung her, Texturen, okay, sind fast gleich so. Also ich muss auch echt den, sagen, was ist Hätte ich nicht Schön. vorher
1: Nioh 1 gespielt, sondern direkt Nioh 2, mhm. hätte ich das Spiel wahrscheinlich noch ultra krasser gehypt. Glaube ich auch, ja. Weil ich habe Nioh 1 schon relativ gehypt, als ich es gespielt habe. Ja, So. War ein cooles Game. Aber jetzt spielst du halt Nioh 2 und du kennst schon Nioh so und es ist schon für dich so ein bisschen abgenutzt. Ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst. Ob also ja. quasi, ich würde objektiv sagen, ist der zweite Teil viel besser als der erste Teil. Um, aber es ist halt jetzt so nichts Neues mehr. ja. Und der zweite
0: Teil baut auch ein bisschen auf den ersten auf. Also ist jetzt Spoiler-Territorium, weil du hast es nicht weitergespielt. Aber äh, es, kommt noch, äh, es kommt noch Feedback zum ersten Teil. Das ist auf jeden ja, Fall. Ja, wenn man gegen William kämpft, ne? Ja, weißt du das? <lacht> Schlaue
2: Scheiße. <lacht> What the fuck? <lacht> 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 uh, das ist schon strange. Ja.
0: Aber ich glaube, zu Nioh haben wir alles gesagt, oder? Ja, also, ich auch wie gesagt, auch cooles spielen. Spiel. Wenn es mal billig ist oder so, holt's euch. Auf jeden Fall Empfehlung von mir. Aber stellt euch darauf ein, später wird halt Bullshit-mäßig hart und ich weiß nicht, ob jeder die Nerven hat, das durchzustehen. Weil ich war auch kurz davor, das Spiel einfach gar nicht mehr weiterzuspielen, weil ich einfach gefrustet war. Muss ich ehrlich sagen. Liegt, liegt vielleicht auch an mir selbst und so, aber manchmal denkst du so, boah, das ganze Level jetzt wieder durchlaufen bis zum Boss und der two dich, ist schon scheiße. Und die Levels sind teilweise auch bullshittig, dass du irgendwie über auf Planken gehst, runterfällst und dann wieder hochlaufen musst und so ein Scheiß. Hm. Also klar, am Schluss gibt's noch richtig geile Levels, so die richtig abgefahren, auch designt sind. Auch ein Level ganz cooler. Ich ah, ist jetzt so wirklich als Spoiler, aber wahrscheinlich spielst, eh Hier, es gibt, spielst du es eh nicht mehr. Aber es gibt noch so ein Eislevel, das ist so ein bisschen so, wie ein, also du startest in so einer Tundra mit so einem Schrein und da musst du so Drachenperlen suchen und diese Perlen setzt du halt ein und dann wird der Wasserstand gelowert von so einem See, der vor dir ist und dann gehst du halt in diesen See rein und kannst immer weiter runter so Ruinen exploren. Das Level, oh, richtig, cool. das Level ist richtig cool gemacht. Ah, der Boss ist auch geil, aber der war auch im Trailer zu sehen, den kennst du auf jeden Fall schon. Aber wie gesagt, so also, cooles Spiel, kann man gespielt haben, wenn ihr Nio 1 mochtet, wenn ihr ein bisschen Souls-Fan seid und vielleicht ein bisschen Action-lastiger Action Variante sucht, greift zu.
1: Ja. Aber stellt euch drauf ein, es ist schwer.
0: <lacht> äh, nächstes Thema. Ich glaube, da kannst du am meisten drüber reden, ne? weil ich hab dieses Spiel, ja. glaube ich, nicht, ne?
1: Ja, ich meinte ja eben schon mal irgendwie ja. so ein Spiel, das profitiert hat von Corona, definitiv Animal Crossing, glaube ich. Ja. Ich glaube, echt voll viele Leute haben sich das Spiel geholt, weil irgendwie Corona gerade angefangen hat und man konnte nicht in Urlaub gehen und so. Und dann kommt so ein Spiel, so wo es darum geht, so du gehst auf eine Insel und machst da irgendwie so quasi Urlaub, nur dass du dann wirklich da lebst dabei. Ja, egal. also wir,
0: wir reden über Nintendo Switch exklusiv, Nintendo. Animal Crossing. Animal Crossing.
1: New, New Hurensohn. <lacht> New Horizon. Ähm, ja, also Minas hat's nicht gespielt, aber ich glaube Minas weiß auch, wie Animal Crossing <lacht> funktioniert und so. Du hattest es ja auch. Du hattest das auf ja. DS, ne?
0: Ich ja, ich hatte New World auf jeden Fall. Äh, danach die Teile New Leaf und so hatte ich nicht. Ja, aber dann erzähl mal was, Greedo. Wie ist ja. äh, das Animal Crossing?
1: Also keine Ahnung. Ähm, ich, meinst du, ich muss das Prinzip von Animal Crossing erklären so für Ich glaube echt, es gibt wahrscheinlich Leute da draußen, die einfach Animal Crossing sehen, so sehen vielleicht irgendwie einen Trailer oder so. Und die denken sich so, oh, worum zum Fuck geht's? Warum soll ich mir das holen? Das sieht ultra langweilig aus und stimmt auch. Ähm, ja, das ist echt einfach ein Spiel zu, einfach zum relaxen, würde ich sagen. Ja, ist ich das weiß so. nicht mal, ob man unbedingt dazu Spiel sagen kann. Weil irgendwie ist ein Live-Sim, ich weiß es nicht. Ja. Ja. ja Wird es
0: kategorisiert? Also der, der Dreh- und Angelpunkt ist halt wirklich, dass hier eine Stadt oder in dem Fall eine Insel aufbaut, könnt dann Tier, also alle sind Tiere eure ganzen Mitbewohner auf der Insel außer man selbst, man selber ist ein Mensch, auch weird. Und es geht halt immer darum, dass Tom Nook einen Laden hat und will irgendwie euch die ganze Zeit Sachen unterjubeln und schlägt euch irgendwelche Sachen vor und will halt immer Geld von euch haben und also Miete, also Miete oder Hausbau. Und ihr macht halt eigentlich nichts anderes in dem Game außer die ganze Zeit rumlaufen, eine gute Zeit zu haben und einfach zu machen, was, das was ihr möchtet. Ihr könnt, ihr könnt Sachen pflanzen, ihr könnt genau. äh, Geld verdienen, indem ihr Fossilien, indem ihr angelt. Es ist einfach, weiß ich nicht, so ein gutes Konzept, was einfach so einfach immer so ein bisschen Arbeit generiert. Das Spiel ist ein bisschen Arbeit,
1: aber auch Relaxing.
0: So eher vielleicht ja. ähnlich wie wie, wie Stardew Valley oder Harvest Moon oder so.
1: Ja, wobei die ja schon irgendwie mehr Gameplay ja, noch mehr haben, Story weil haben. Da geht es halt echt so um Management und äh ja, da kannst du ja echt irgendwie verschiedene Sachen anpflanzen und so. Ja, es in ist Animal untergebrochen. Und, ja. und du hast vor allem in, in Harvest Moon und Stardew, Stardew... Ich weiß nicht, ob ihr ja Stardew Valley mal gespielt habt oder Harvest Moon, aber Stardew Valley ist quasi einfach ja. eigentlich wie Harvest Moon, nur perfektioniert. so. Ja, das ist ein äh, spiritueller und,
0: Nachfolger eigentlich.
1: Ja, und da ist es halt so, dass ihr einen Bauernhof managt und ihr habt aber halt ein Zeitsystem und so und ihr könnt halt nur so und so viel... So, so und so viele Sachen schaffen pro Tag und so. Und Energielevel, also ihr könnt nur so und so viel schaffen, dann ist eure Energie aufgebraucht und ihr müsst was essen und so. Und in Animal Crossing, ihr könnt einfach machen, was ihr wollt. Also ihr könnt den ganzen Tag die ganze Nacht angeln, wenn ihr <lacht> wollt. Ich weiß nicht, warum ihr das wollen solltet, aber
0: Wobei es in Echtzeit spielt, ne? Ja, das muss man auch sagen. Also eure Systemzeit ist ausschlaggebend dafür oder Tageszeit auch und auch Datum, wie vieles, wie viele Stunden gerade auch im Spiel sind also es ist eins zu eins und abends ist es halt blöd ne weil abends kannst du glaube ich keine Sachen mehr verkaufen ne bei Tom Nook ja
1: ja also irgendwann machen halt auch die Geschäfte zu und so wie ja, in Real Life kannst du viele Sachen nicht mehr machen ja aber es ist halt wie gesagt es ist im Prinzip so ihr kommt halt in diese neue Gegend und äh, zieht da ein und dann ja lernt ihr erstmal so oh fuck also ihr kommt in einem Zelt an quasi <lacht> schlagt das da auf und dann sagt Tom Nook euch so ja Übrigens, für die Reise und für das Zelt, so äh, schuldest du mir jetzt schon mal so 100.000 100. Bells. Das ist ein Arsch, ne? Und so, dann, dann müsst ihr halt erstmal das Grinden und dann müsst ihr eben noch Materialien besorgen, damit er seinen Shop bauen kann und so. Und, ähm, aber das ist eigentlich nicht unbedingt so der Hauptdreh- und Angelpunkt des Spiels. So, natürlich mm. gibt es schon irgendwie so, so, eine, eine Hauptquest, die man durchspielt und so, aber, äh, voll viele Leute designen einfach nur irgendwie ihre perfekte Insel und versuchen irgendwie die perfekten Villagers, die sie haben wollen, zu kriegen und so. Was übrigens mega krank ist, weil es gibt irgendwie 400. Es gibt doch voll 400 die seltenen und so, ne? Typen, ja. Es, ich, ich hab echt voll random einfach. Den aller seltensten oder allerbeliebtesten Villager, der Raymond sagt, heißt der. Sollst Lotto spielen. Das ist so eine so eine Katze mit so einem Business-Anzug und Brille auf und zwei verschiedenen Augenfarben. Ich weiß nicht warum, aber der ist mega beliebt und es gibt echt Leute da draußen, die den für grinden, den oder was? Geld ausgeben oder so und so viele tausend nook miles tickets Also das sind so Tickets, die man im Spiel kaufen kann und, das, und die zu grinden. Wird da ewig dein, hey, kann man die verkaufen oder was? Die, kann man gesagt hier? Ich glaube, ich glaube, ich, 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 ich glaub, echt? das machen Leute. Ja, ich habe den einfach random getroffen und ich dachte so, äh, ich mag den nicht mehr so wirklich. Aber ist.
0: Maxi meidert nicht. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber wie drum ähm, ist das denn? was man sagen muss irgendwie so Animal Crossing besticht echt nicht so durch das Gameplay oder so, sondern ja, einfach ja. durch diesen Charme das und hat auch einen halt Charme. Wie, wie verrückt und
0: niedlich das ist so. Ja, ich kann es auch verstehen. Ist auch soll es nicht sexistisch gemeint sein,
1: aber es ist glaube ich auch ein Spiel, was das so ist bei weiblichen äh, Spielerinnen, Frauen, ja, ja. Ja, ja, also soll es echt nicht. sein. Es ist nicht heißen sein. soll, dass es keine Männer spielen ja, können. Es gibt doch ja, genug klar. Männer, die da voll die Fans von sind und ich bin auch selbst irgendwie ein bisschen Fan von und ich finde es halt auch voll Relaxing so ich spiele quasi so Spiele wie das oder Stardew Valley ist für mich so meine Gamer Zigarette so ich das kann's Spiel verstehen. Ich einfach zwischendurch und man muss nicht groß nachdenken oder so um, aber ja, ja aber es ist Crafting mit dazugekommen ne das könntest ja, du vielleicht auch erörtern es weil es ist echt eigentlich viel dazugekommen und, und wenn du echt das spielst und dann rückblickst so auf auf die Animal Crossings davor denkst ja, du, so, warum zum Fuck hat, hat das jemals jemand gespielt? Weil sowas wie äh, jetzt kannst du halt Möbel und alles kannst du einfach so draußen in der Welt platzieren. Das konntest das du früher nicht. Früher, früher konntest du nur Sachen in, dein in deinem Haus stellen. Und das ne? war alles. Oder äh, du konntest ja nicht mal auswählen, wo die ganzen Gebäude hinkommen. Ja, das geht jetzt mittlerweile oder ja. Haus oder so, ja, das kannst du ja jetzt halt aus. Und es gibt ja auch
0: Terraforming. ne?
1: Ja. Das, das gab es ja früher auch nicht. Ja. Das heißt, du hast einfach krass viel mehr Möglichkeiten. Es gibt auch Leute, die echt wirklich coole Sachen machen, irgendwie mit diesem ganzen System. Und, hast ja, du, hast ich, du dich da
0: reingesteigert oder so? Also ist da irgendwas ist ist also, Fancy-mäßiges auf deiner Insel
1: gemacht? Ja, schon. Ich hätte, also kannst du schon coole Sachen machen. Kannst du kannst irgendwie so Felsformationen machen mit Wasserfällen, die da runterkommen. Und, und da dann noch irgendwelche Sachen draufpflanzen und so, dass es richtig krass aussieht. Aber es gibt halt echt Leute, die bauen dann so so voll die Gebäudekomplexe irgendwie mit so einem Outdoor-Restaurant und Hotel schon, und schon Swimmingpool geil, und so. Das ist schon cool. Und du kannst ja auch kannst irgendwelche optischen Illusionen erzeugen, indem du irgendwelche Sachen pixelst und Ach auf den so. Boden legst und so, Es geht ja auch alles. Du kannst ja selbst, du kannst deine eigenen Bilder machen und in das Spiel reintun und so. Du kannst doch überall Penisse hinmalen oder so, wenn du möchtest. Aber kannst du auch ein Foto da hochladen oder was? Hm. Ein QR-Code oder was? Ich glaube sogar, es gibt irgendwelche Programme, womit man echt irgendein Bild einfach zu einem QR-Code machen kann, den du dann einscannst mit einem Crossing und dann hast du es da drin. Das ist stylisch.
0: Das ist wirklich stylisch. Ja, Ja,
1: wie gesagt, der Grund,
0: warum ich das Spiel... mir, Also ich persönlich kann nur von mir persönlich reden, aber ich habe mir einfach so, es ist fucking overpriced, weil es ist ein Vollpreistitel von Nintendo, was nicht an der Qualität oder sowas zu, zu tun hat, aber ich finde so ein Ding, es ist für mich so ein 30-Euro-20-Euro-Spiel. Also ich dafür... Einen Vollpreis zu bezahlen. Es ist es wert, klar. Wenn du darauf Bock hast und wenn ja. du dich daran verlierst, ist klar. Also ich sage jetzt nicht nur, weil es teuer ist, ist das Spiel schlecht, das sage ich nicht. Aber für mich persönlich ist es für mich halt zu high price, weil ich weiß, was ich bekomme. Ich weiß, dass ich irgendwie das Spiel wahrscheinlich höchstens eine Woche lang spielen würde und dann wahrscheinlich nicht mehr spielen ja. würde, weil es einmottet. Und ich weiß auch nicht, wie krass die Community von dem Game ist und so und wie auch die Ladezeiten sind relativ krass, wenn ich mal besuchst und so, ne? Und ja, ich würde so auch sagen, so. es ist
1: echt nicht unbedingt was für für jedermann. Ja. Also, es es kann schon jeder spielen irgendwie so, aber es gibt doch total viele Leute, die einfach direkt sagen so, ja, keine Ahnung, die Charaktere labern zu viel. Ich muss die ganze Zeit irgendwie den Text wegklicken ja, und mich, so, das ja. ist einfach zu nervig ja. oder das Spiel ist generell einfach zu langsam. Um, aber, halt aber es das Spiel ist halt. mega ja. halt. Äh, es ist relaxing. Mega charming und echt krass polished. Und es gibt so viel Shit in diesem Spiel. Ja. Also wenn ihr echt irgendwie Sammler seid oder so, ihr seid wirklich lang beschäftigt. Ich finde, ich finde, das wirkt auch schon organisch oder so. Also
0: es wirkt schon cool, wenn irgendwie Nachbarn von dir auf, hm. auf dich reagieren oder wenn du die triffst oder ja. wenn die halt in deinem Haus irgendwie arbeiten ne. oder eigene Persönlichkeiten das, das haben. Das Problem ist
1: immer echt so irgendwie... Wenn du es lang genug spielst, dann durchschaust du halt ja, alles. Du weißt, es gibt nur so und so viele Typen von Villagers und dann hast du irgendwie zwei, die den gleichen Persönlichkeitstyp ja, haben und die sagen und das Gleiche. Ne? Die gleichen Sachen. So hey, ich gehe heute trainieren oder ich sonst was nein ja. ja, das ist halt ein bisschen traurig. Aber ich hatte teilweise echt irgendwie krasse lustige Sachen, die passiert sind. Ich weiß auch nicht, ob das teilweise irgendwie Glitches waren oder so. Ich hatte zum Beispiel um, ein Charakter, das ist so ein Mumienhund, um, den das kenn ich sogar ist, der nicht, so gesehen. in Bandagen eingewickelt halt. Es hat nur ein so ein Loch im Kopf, wo das Auge so durchscheint. Lucky heißt der. Und um, ich habe den halt einfach so in eine Ecke der Map gepackt mit seinem Haus. Hat da so einen Zaun drum ja, gezogen, so Skelette und irgendwelche, äh, irgendwelche Science Sachen dahingestellt und so, hat dann quasi so Horror Theming um sein Haus gemacht. Und dann hatte ich, äh, mit dem echt die weirdesten Sachen. Ich hatte zum Beispiel irgendwie, dass, ähm, also Villagers können teilweise auch andere Villagers besuchen, dass die bei denen im Haus sind oder so. Dann bin ich irgendwie in ein Haus von einem anderen Villager reingegangen und der war überhaupt nicht da, der, der da eigentlich wohnt und stattdessen war dann Lucky einfach da drin. War oh, gruselig. Und der hatte auch noch irgendwelche, also das war totaler Zufall, aber hat irgendwie so voll die kryptische Sache ge gesagt, dass das echt irgendwie so klang. So, was meinte der irgendwie? Ich weiß nicht, was der meinte, aber irgendwas muss quasi so klang, als würde es darauf hinweisen, dass er für den Besitzer des Hauses umgebracht What? hat oder so. Oder <lacht> Oder teilweise Villagers äh, reagieren auch auf irgendwelche Sachen, die halt da in der, äh, in der Welt, die du in die Umgebung platziert hast, und, und sagen irgendwelche speziellen Sachen halt oder so. Ja, das, das wäre aber, wär aber voll cool. Stell' dir vor, echt, es gibt so irgendwelche Charaktere, die irgendwas boykottieren, die irgendwie dein Dorf kaputt machen oder so. Das ja, wäre schon lustig. sowas wünsche ich aber mir viel eigentlich, drin drin das eigentlich Spiel, weil ne? das Problem ist echt, es ja, ist alles passiert zu... Nix, ne? Ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum... Weil es steckt wirklich so viel Liebe mm. fürs Detail und so viel Arbeit in dem Spiel. Da verstehe ich nicht, warum sie nicht einfach mehr Persönlichkeitstypen zum Beispiel eingebaut haben oder so. Ah, es wäre gar nicht so kompliziert, ne? Ja, oder, so, oder, mix, oder mix Oder Mixpersönlichkeiten,
0: ne? Dass jemand, der auch, der ein Sportinteresse hat, aber auch auf irgendwie auf, keine Ahnung, hm. auf Fossilien steht oder jemand, der gerne kocht, auch gerne handwerkt. Aber es sind was, echt ne? zu
1: wenige. Ja, wenn das was aufhält, ich zum ist, Beispiel auch schwach. nicht verstehe. Ähm, am Anfang startest du halt auf der Insel und du hast immer zwei, also zwei Starttiere mit dir halt auf der Insel die immer die zwei gleichen Persönlichkeitstypen das haben. Immer du so. hast immer einen sportlichen Typen und einen Sisterly, nennt sich der Persönlichkeitstyp. Nee, nicht, oder? Ja, doch. Das sind quasi so, ist so ein großer Schwestertyp. Das heißt, du hast immer einen männlichen, einen weiblichen. Und, dann und die haben immer, immer den gleichen. Immer Sport und, und halt von und diesem Persönlichkeitstyp gibt's halt nur eine gewisse so, Anzahl Cast von... an Charakteren. Das heißt, voll viele Leute, die das Spiel anfangen, haben, haben die, die gleichen, gleichen Startcharaktere. Vor allem, warum, warum, warum nicht ist. dann einfach
0: Persönlichkeiten auch gerandomt auf, ja. äh, auf die Tiere verteilen? Ne? Nicht, dass die Giraffe immer der Sister-Typ ist oder so, mhm. dass die Giraffe auch der Handwerker-Typ sein kann. Ja. Aber ich wusste, wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht, das ist ganz interessant. Also, die ja. Informationen was das halt noch gar auch nicht von dem Game.
1: Nervig ist so, so, ähm, du hast immer wieder irgendwie Stellen im Spiel, wo dir quasi halt ein Charakter aufgezwungen wird. <lacht> zum Beispiel diese zwei am Anfang, du kannst die nicht aussorten und startest mit denen so. Später kannst du halt immer, kannst du auf so Inseln gehen und kannst quasi Leute rekrutieren für deine Stadt, so. Ähm, ja, du hörst auch den Takoyaki-Typen, ne? Ja. <lacht> das war übelst der Zufall. geil. Und äh, du kannst halt auch, äh, oder oder später musst du so eine Campsite äh, bauen uh, und da kann halt einmal pro Woche oder so, kommt dann irgendein random Viech dahin und schlägt da sein Zelt auf und dann kannst du das auch rekrutieren. Aber das erste Mal, wenn du das Ding baust, kommt danach einer dahin und du musst den rekrutieren, damit die Story weitergeht. Egal, so. ob der dir gefällt oder wow. nicht.
0: Wow. Also wenn du das nicht machst, geht die Story nicht weiter.
1: Ja, und dann hast du halt ewig, die meisten Leute haben halt mindestens irgendwie einen Charakter in ihrer Stadt, den sie hassen. So, und ich meinte auch, als das bei mir so war, ich meinte so, oh, ich Hasscharakter? ich, ich habe irgendwie einen Charakter, oder? den ich voll hasse. Bei mir war das äh, ein Typ, das war so eine Ente, so eine kleine Ente, die einfach voll hässlich war und hatte noch so eine wie so eine blonde, einfach so eine blonde Haarfrisur so oben <lacht> auf dem Kopf drauf, so mit Mittelscheitel. <lacht> Gustav Ganz. Und, und der ist einfach so, so voll der Streber-Nerd, so, weißt du? Hallo, was hast du denn Der stand immer vor meinem Haus rum und hat gesungen. Und war richtig nervig. Ich habe den die ganze Zeit, weil am Anfang hieß es immer so, du könntest Leute dazu bringen, auszuziehen, wenn du die die ganze Zeit verprügelst mit dem Fischernetz. Das geht. Ja, wenn du die dreimal haust, dann, dann rassen die halt voll aus. Hä, hey, warum verprügelst du mich und so? Geil. Und aber die ziehen dadurch nicht wirklich aus. Englisch was? steckt, also mittlerweile, es gibt da halt echt so in der forschung die betrieben wurde so. Worden. Also mittlerweile weiß man, wie das alles funktioniert. Wie funktioniert so. das denn? Also jeder Villager hat ja halt quasi so ein Freundschaftslevel mit dir und wenn du halt irgendwas Positives machst, geht deine Freundschaft hoch mit dem, wenn du was Negatives machst, geht die runter. Hm. Aber wenn die ganz unten ist, heißt es das nicht, dass die ausziehen oder so. Oh Gott. Sondern du hast irgendwie einen Timer in dem Spiel geht glaube ich los wenn wenn 15 Tage vergangen sind da, äh, dann kann ja, dann checkt das das oder was nee dann kann random bei einem Villager von dir kann so eine Denkblase erscheinen so dann geht er so nach so grüblerisch geht da rum so und wenn die eine hohe ähm, also wenn deine deine Freundschaft mit denen hochgelevelt ist ja, kommt, dann haben die eine hohe Chance dass die wenn du sie dann ansprichst einfach nur meinen so ja bla, ich habe hier diese Sache, so ich weiß nicht was ich da mach, mit Sachen machen soll und dann schenken die dir einen Scheiß so zum Beispiel. Aber es kann auch sein, dass die sagen so ja, ich habe mir überlegt so wie es da draußen ist und so, ich glaube ich sollte umziehen. Oh. Und dann kannst du sagen so äh, ja ey ich wünsche dir viel Glück oder kannst sagen so genau. hey, bitte bleib hier. Aber so. da muss die Freundschaft für hoch sein, damit das kommt. Nee, wenn die hoch ist, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die was anderes sagt, Ach so, dass die dir okay. steht, dass ein Item geben. Oder Ach so und wenn es nicht hoch ist, dann sagen genau. die ey ich will weg. Und wenn wenn die äh, die Freundschaft halt niedrig ist, dann ist die Chance höher, dass die diese Sprechblase kriegen. Mittlerweile weiß man aber, du kannst zum Beispiel, wenn du jemanden anlaberst ähm, und, und der sagt dann so, ja bla, ich will ausziehen, aber das ist jemand, von dem du das nicht willst, dann kannst du einfach, während du gerade in der Konversation bist, wenn du die nicht zu Ende führst, sondern das Spiel quittest, und dann zum nächsten Tag gehst, dann ist, die weg, ist die, dann ist die Bubble stattdessen bei jemand anders. Ah, okay. Dann kannst du das ah, kann's so ob du bei dem Typ bist, den du hast, und kannst dann äh, loswerden. Wow, das ist ja fies. Das ist ja voll Betrug, ja. Alter. Und es und gibt halt echt, du kannst alles in diesem Spiel, kannst du so so voll abusen und diese ganzen Systeme und so. Hast so du traveled? Mmh, also, ja, habe ich teilweise gemacht, um irgendwelchen Scheiß zu machen. So Time Travel ist halt, wenn du deine Systemzeit umstellst und genau. die Zeit vorspulst. Kannst du im Prinzip so an einem Tag, kannst du so, ach ja, ich habe jetzt mal Bock auf Weihnachten, so grindest ist das Weihnachtsevent ab, oh, jetzt brauche ich irgendwas ja, aus dem ja, Frühling. So. Frühling so. <lacht> aber, und dann ist, aber dann ist dann eine ganze Insel ist dann voller Unkraut, weil das die ganze ach, Zeit ja, wächst, weil du Zeit ne? überspringst. <lacht> und... Ähm, <lacht> Tom. Ja, und da gab's so Sachen wie zum Beispiel aus irgendeinem Grund Tarantulas und Skorpione äh, sind extrem viel wert. Echt? Weil die können dich halt K.O. und die rennen einfach zu dir hin, beißen dich oder stechen dich halt und du kippst um und und startest wieder an deinem Haus. Aber wenn du die einfängst, die sind irgendwie 10.000 pro Stück wert. What the fuck? Und, und oben. beides, Skorpione und äh, Tarantulas. Mm. Und es gab halt, es gibt halt diese Nook-Tickets, die ich eben schon mal gesagt habe, wo man irgendwie Tausende kriegt für Raymond. Ja. Wenn du die benutzt, kannst du auf eine so eine random Insel gehen, also die sind nicht wirklich random, aber es gibt irgendwie ganz viele verschiedene und ganz selten kriegt man da mal eine, wo voll viele Spinnen oder voll viele Skorpione spawnen. Das, Und dann kannst du dir dein ganzes Inventar vollstoffen. mit denen, kannst du die alle verkaufen. Ja, hast also du voll viel Geld. Ne? Aber du musst halt, du kannst halt nur so viele mit, du kannst nur einmal dein Inventar voll machen und reißt mhm. dann ab und dann ist die Insel halt weg. Okay. Aber dann haben Leute halt rausgefunden, wie du beeinf... weil die können auch so in der normalen Welt spawnen, Ach echt? haben die rausgefunden wie das geht und zwar spawnen die in einer Umgebung, wo nichts anderes ist, weil die teilen sich halt ihren Spawn mit anderen Insekten, also Butterflies irgendwelchen Käfern und so. Käfer sind meistens auf Bäumen oder so mhm. oder auf Steinen sitzen die rum. Butterflies sind in der Nähe von Blumen und so. Das heißt, wenn du einfach alles an an Pflanzen, an Bäumen, an Blumen, hm, an Unkraut wegmachst. alles wegmachst, und einfach spawnen. eine gerade Fläche hast, dann äh, erhöht sich dadurch extrem die die Chance, dass die Dinger spawnen. Also sind Leute einfach immer auf irgendwelche random Inseln gegangen, haben da alles platt geholt, <lacht> dass da gar nichts <lacht> ist, haben sich ihr Inventar voll, ge voll gefahren mit den Dingern, sind nach Hause gefahren mit Rinse und Repeat. Dann kannst du dir halt irgendwie an einem Abend irgendwie dein bestes Haus direkt kaufen oder so, weißt du. Junge.
0: Ich habe auch gesehen, dass es so ein Glitch gab. Es gab, irgendwie, es gab irgendwie die Nintendo Switch als Item irgendwie, die war irgendwie voll viel wert. Ja, mhm. die Animal Crossing Version, ne? Diese blaue. Ja, yeah, ja, yeah, das war eine Exklusive. Nee, nee, aber im Game gab's auch die Switch, ja, glaube ja. ich, als Konsole. Es gibt beide, die normale so.
1: Switch und die Animal Crossing Switch. -Version. Ja, das
0: ist im Spiel. Voll geil. Aber auf jeden Fall haben die dann irgendwie das auf irgendeinen Gegenstand draufgelegt, haben den gedreht und der eine hat das dann eigentlich, den Gegenstand genommen, aber dann war dann immer noch auf dieser Box oder so, die sich mit gedreht hat und konnten damit dupen. Also es gab mhm. so einen Dupe-Glitch, womit die irgendwie diese Switch-Konsole dupen konnten oder ich glaube, jedes Item konntest du damit dupen und dann die Sachen haben die dann halt verkauft und haben dadurch halt Geld gemacht.
1: Es gab auch irgendwie einen Glitch, mit dem du Out of Bounds gehen konntest, indem du irgendwie <lacht> halt Tank. alles voll voll gespammt hast mit Items. Ah, dass so, kein Platz mehr ist, oder was? So, Nein, das Spiel muss die dann halt alle laden. laden ja. Und weil das Laden dann so lang dauert, kannst du quasi äh, aus der Map rausrennen, bevor alles fertig geladen ist. Mhm. Quasi die Collision ist dann nicht fertig geladen, deshalb kannst du dann rausrennen und bist dann Out of Bounds. Das ist wie Demon Souls Remake, Alter. Das gleiche Ende. <lacht> Insider. Ja, jedenfalls, es gibt halt echt viele lustige Spielereien und Bullshit und man kann, ey, du kannst allein, wenn du irgendwie irgendwelche bestimmten Blumen in einer bestimmten Farbe züchten willst oder so, brauchst du dafür Ewigkeiten und so, also, keine also, Ahnung. Also, was es was gibt Leute, die die spielen das Spiel seit Release und spielen es immer noch. Immer noch, ne? Was was hat dir am meisten so Spaß gemacht in dem Game?
0: Also, gab's es irgendein Go-To, was dich am also meisten ich, gut, ich, mag, ich mag immer angeln in im aber es ist relativ rudimentär da, ne? Du musst einfach reinschmeißen und dann warten, bis es blinkt und dann ziehen, ne? Also das Angeln wurde nicht verändert, ja, oder?
1: Du, Also du schmeißt halt deinen dein Köder rein und musst den halt vor den Fisch schmeißen, damit er den sieht. Ja. Und dann dann nibbeln die immer so dran, aber erst wenn die richtig reinbeißen, dann musst, musst du, du halt drücken. Und wenn du halt im falschen Moment drückst, dann schwimmen die direkt weg und sind weg. Und ja, verschiedene Fische haben halt verschiedene... Äh, Spawn-Regeln irgendwie. Auch nach Jahreszeit und so. Nach ne? Jahreszeit, nach Ort, und dann gibt halt irgendwie Fische, die nur zu einer bestimmten Uhrzeit bei einem bestimmten Wetter spawnen. Oder Aber sagt dir das Spiel das, spawnen. oder musst
0: du das nachguiden? Okay. Ne. Weil, keine Ahnung, das das stimmt mich auch so ein bisschen bei Minecraft. Okay, bei Minecraft wurde es auch verbessert jetzt mittlerweile auch. Aber ey, keine Ahnung, du wirst es auch in die Lore einbringen können. Jetzt sagen können, ey, das ist der Professor... Und der Professor hat voll Ahnung von Fischen, fragt den Professor irgendwas, und dann könntest du zum Beispiel fragen, so, hey, mir fehlt irgendein Eintrag, mir fehlt irgendein Fisch oder so, mhm. wann gibt es den, wo gibt es den? Sowas würde für mich ein bisschen Quality of Life ja. changen. Das wäre auch organisch, das könnte du auch in eine Story ver 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 verweben, mit einem Charakter dazu, der sich mit Käfern auskennt, ein, okay, dieser, diese, diese, Eule in dem Museum kennt sich ja ein bisschen aus, ne? beim Schätzen und so. Ja, aber ich das glaub, ist es echt so, so gedacht,
1: dass halt, Irgendjemand irgendwas findet und das halt mit seinen Freunden shared und die scherren ja. das dann wieder mit irgendjemand. Ja, das ist sehr komisch. Nur heutzutage Ding ist, ist ne? es halt so, irgendwelche Leute data mine shit ja, und oder irgendwelche die Daten, Freaks ja. spielen wirklich 24 Stunden am Stück äh, das Spiel und stellen alles in, ins Internet und jeder weiß es Und es gibt
0: auch einen Original, äh, originell originell, originell, originell ist er vielleicht auch ja, aber es gibt auch einen originalen Guide von Nintendo, da steht wahrscheinlich auch alles drin. Obwohl, es wird ja auch geupdatet, das Spiel. Es kommen auch Oster-Events und so gab's, glaube ich, ne? Ja. Und Weihnachten müsste es wahrscheinlich auch noch ein Event bei äh, New Horizon, ne?
1: Ja, und vor allem, es wurden auch neue äh, ja, Mechanics mehr oder weniger hinzugefügt. Also zum Beispiel ist dann noch eine Art-Sektion beim Museum dazugekommen, also dass du Kunstwerke halt kriegen kannst. Und, und wie kriegt man die? Es gibt so einen äh, Fuchs-Charakter, der reist manchmal ah, mit seinem glaube ich Ja, und der ist halt voll der Assi, der verkauft <lacht> äh, Kunstwerke aber das können auch Fälschungen sein What? du musst du kannst die quasi angucken und es, man kann irgendwie erkennen also wenn man das Originalgemälde kennt erkennt man quasi ob das das Original oder eine Fälschung ist aber sind das Originale
0: äh, Gemälde die es in unserer
1: Welt gibt oder sind ja die
0: einfach, ah okay das ist Mona Lisa zum Beispiel gestern ja, sowas. ah okay
1: und dann äh, ja kannst du die halt wenn es Originale sind gibst du die ans Museum und wenn nicht dann könnt ihr die halt nicht annehmen
0: aber du kriegst dann viel, voll viel Geld dafür, oder was? Nö. Also gar ja. kein
1: Payoff off <lacht> Nö.
0: Okay, schade, traurig. Kannst du dir dann ins Haus stellen, wenn du willst. Moment, auch wenn du Fische oder so ins Museum gibst, kriegst du auch kein Geld dafür. Ist nur zum ja.
1: Hausstellen. Oh, das
0: hätte ich aber gemacht.
1: Aber du kannst die verkaufen und kriegst Geld für. Ja, gut, gut, gut. Aber es <lacht> und manche Fische sind viel wert.
0: Aber ich glaube, sowieso keiner spielt das Spiel, um hier Completionist zu sein, oder so. ich glaube das ist Doch,
1: der echt, was der Horror, Alter?
0: Junge das stelle ich mir albtraummäßig vor alles also irgendwie viele sogar alles random ist dass du Jahreszeiten beachten musst dass die events nicht überspringen kannst oder dass es irgendwelche special events gibt von ich, ich viele glaube habe ich habe hab,
1: glaube ich in meinem haus irgendwie 60 unanalysierte fossilien gelagert Echt? Und ich einfach keinen Vorkopf <lacht> zum museum zu gehen. Ja, du hast drei t-rex Aber dafür habe ich irgendwie so fast alle fische zumindest in den jahreszeiten wo ich gespielt habe nee. aktiv hast du mal ein video hochgeladen von emerald crossing ich habe auf Twitter irgendwie kleine
0: Schnipsel. Ja, habe ich mal, habe ich nicht mal gesehen. Ich glaube, ich habe mal dein Haus gesehen bei einem Crossing. Wie viele Räume kann das haben? Also hast, ja. du, hast, ja. du, hast, hast du hast du irgendwie ein das beste Haus du jetzt? reinkommst? Ja, ja. Also du
1: hast das größte? du hast einen Raum, wenn du reinkommst, halt. Der wird halt größer bei den ersten Upgrades. Dann irgendwann kriegst du noch einen Raum dahinter, links und rechts davon. Dann noch einen Keller und dann noch ein Obergeschoss.
0: Das ist nicht schlecht. Und du, das wurde auch voll verbessert, wie du die anordnen kannst, die Sachen und so, ne? Ja. Dann also kannst du dir drehen und, und... Also es
1: gibt auch echt Leute, die, die bauen wirklich krassen Shit. Zum Beispiel, also es gibt halt, klar, es gibt welche, da kommst du echt da rein und du denkst, echt, das ist ein echtes Haus, weil es echt, echt einfach alles so voll so gut Detail, angeordnet ist und so. Voll geil. Aber dann zum Beispiel hat du irgendwie ein Typ, hat, äh, wenn du in das Haus reinkommst, Du denkst, dein Spiel hätte einen Bug oder so, weil alles ist schwarz-weiß, ist komplett schwarz-weiß. Wie cool. Also schwarz-weiß und graue Es ist wirklich gar keine Farbe. <lacht> du denkst, what the fuck, kann man das überhaupt machen mit Gegenständen im Spiel? Aber ja, kann man. Das geht.
0: Ja, ja gut, wenn du custom Texturen und so machen kannst für Boden mhm. und Tapeten und so. Aber ich finde das auch, also das ist auch so ein bisschen ein bisschen der Suchtfaktor bei dem Game und so. Also mir hat das damals, oft, ich kann nur von DS-Teil reden und so. Ich fand es halt immer irgendwie so ein bisschen thrillig, so in den Shop reinzugehen und zu gucken, was da für Sachen sind. Ne? So neue Stühle, für mich, neue Regale, ich fand das immer cool.
1: Für mich ist es echt so, also keine Ahnung, ich bin vielleicht auch untypisch, irgendwie, weil die meisten Leute wollen halt echt einfach so voll die geile Insel designen und so. Ich mach das auch so nebenher irgendwie, so versuch alles schön zu machen und so. Aber für mich ist wirklich, ich ich mag es, das Spiel durchzuspielen und nicht so viel Shit zu haben weil da ist es echt noch immer so du freust dich quasi darauf das Spiel am nächsten Tag wieder anzumachen. Ja, yeah, du musst nicht viel spielen am Tag. Ja, yeah, genau. Und dann weißt du so, oh, morgen ist es der der neue Shop upgraded, äh, upgrade, <lacht> yeah, der der ja, yeah. oder generell morgens neue Sachen zu kaufen oder morgen ist mein Haus größer. Morgen ist das und das, morgen kommt der und der neue Villager in mein Dorf. Yeah, so, und und irgendwann wenn du halt die maxim die die höchste Anzahl an Villagers bei dir hast, ein Haus komplett upgraded hast, ja, dann hast du alle anderen Gebäude tun, ne? es schon gibt und so dann ist halt ja, langweilig du ja. das Spiel nicht, also ich würde dann das Spiel nicht machen ja ab. aber
0: ich, ich glaube da sind wir eh nicht vom Spielertyp weil ich glaube das wäre ja auch das Meiste was mich bocken würde ist upgraden irgendwie ein Ziel vor Augen zu haben was man erreichen kann und so und auch diese kleinen Sachen also ich, mhm. ich fand ich wie gesagt schon bei einem Crocs so klar die Bewohner sind so semi attraktiv wenn sie halt wenn das Spiel das erste Mal spielt ist klar interessant was sie sagen und so und sonst was später geht es vielleicht auf den Sack weil es immer das Gleiche ist aber es ist halt diese Sache, so halt, und auch mit dem Crafting jetzt weiß ich auch nicht, wie gut das implementiert ist, das kannst du ja gleich auch mal noch sagen. Aber halt diese Sachen, also, oh, finde ich jetzt ein Regal, was in mein Haus passt, finde ich irgendwie einen Teppichboden, der cool ist oder sonst ja. was. Das hat mir immer ein bisschen Spaß gemacht, halt zu gucken, so, was gibt es überhaupt alles, was gibt ja echt alles ja. Mögliche, Toiletten, es gibt Duschen. Aber wie lange
1: einen das wirklich hinhält, so, ja. das hängt wirklich vom Spieler Ja,
0: und wie gesagt, dann kannst du auch so ein Spiel spielen wie Sims oder sowas, wo du halt massig breite Auswahl schon am Anfang hast ja. und dir da irgendwie was zusammenbauen kannst. Also das Spiel, Animal Crossing kratzt so ein bisschen an allen Seiten, finde ich. Also es spezialisiert sich nicht auf einen Grundaspekt, sondern es hat so von allen Sachen so ein bisschen was geklaut, ja. und macht aber raus was liebevolles und was eigenes.
1: Aber ja. es ist halt dadurch ist es halt aber auch nicht so krass, weiß ich nicht, so so krass ja, es motivierend ist eigentlich. Teilweise kratzt es halt so ein bisschen an der Oberfläche. Ja ja.
0: Also es wäre mehr drin, hast du ja auch gesagt, mehr Persönlichkeiten einstellen bei den Villagern, vielleicht. Und das fand ich auch ein bisschen skandalös. Ja. Skandalös natürlich ist natürlich auch voll übertrieben, aber dass man nur eine einzige Insel haben kann, finde ich auch ein bisschen downer. Also das ist jetzt pro Car... Also wenn du jetzt einen neuen, Car wenn du einen neuen äh, Account auf deiner Switch machst, hast du immer deine gleiche Insel. Ja. Das heißt, mit einem neuen Spieler kriegst du keine neue Insel, sondern... Also du, du ein Spieler zusätzliches ja. Haus auf der ja, gleichen Insel. Das finde ich irgendwie ein bisschen lame. Klar, Terraform ja. ist, Terraforming ist natürlich cool, weil du dann kannst deine Insel nochmal so äh, verteilen, aber ist ja ganz, da gibt auch so Guides, worauf man äh, achten sollte, wo der Flugplatz ist und sonst was und... Keine Ahnung, wie viel ja, den Wasser kannst du drauf sowieso ist. so gar nicht ändern, wo du Nee. Ah, der nee. ist der immer, ist der immer unten auf der Insel. Ja, ja. Ja, aber es gab so einen Guide, da wurde halt geachtet, so ja, wie viele Flüsse gibt es und wie ist deine Insel aufgetaucht. Was, da gibt es ja. echt Guides, so welches Layout halt, ist am besten. du
1: irgendwie Wasser gestalten musst, damit es als als See oder als Fluss zählt oder so.
0: Wobei das auch cool ist in dem Game, du hast ja so eine Leiter, wo du Berge hochlaufen kannst und du mhm. hast auch so einen Stab, womit du dann ins Überwasser über Gräben rüberspringen kannst. Ja. Das ist auch eine coole Erneuerung. Ach, was ich hm. fragen wollte, mit dem Crafting-Ding, ist das nervig oder ist das gut eingebaut? Weil Boah. es gibt ja echt Crafting, dass du Materialien brauchst, um daraus ja, was herzustellen.
1: Am Anfang ist es tatsächlich ein bisschen nervig, weil äh, ja du hast da halt noch nicht so viele Materialien und die Werkzeuge, die du hast, sind halt richtig scheiße. Also du hast dann halt nur eine Flimsy-Pickaxe oder... Ja, die zerbricht oder was? Warte, das gibt's gar nicht. Nee, ja, eine, Ach, eine, Ach, eine flimsy Axe <lacht> oder Flimsy-Shovel oder so. Ja. Du benutzt die echt ein paar Mal und die zerbrechen so. Und dann später kannst du die halt basteln und kannst die dann nochmal upgraden mit Metall halt zu so besseren. Also du spielst das halt später im Spiel frei so. Und ja, am Anfang gehen die halt wirklich sauschnell kaputt, dass es wirklich nervt. Mhm. Und später hast du halt die etwas besseren und später hast du auch so Customization-Kits, die kannst du benutzen, um äh, irgendwie die Farben von Sachen zu ändern. Okay. So, oder bei, bei Möbeln oder so kannst du echt krasse Veränderungen vornehmen dadurch. Aber wenn du die jedenfalls benutzt auf dem Werkzeug, dann wird auch die Durability wieder voll, also werden quasi repariert. Uh, aber das Crafting ist jetzt nicht so in Depth, sondern es ist echt einfach nur, du brauchst die Materialien mm, dann brauchst und dann wählst du es in einem Menü aus und baust es so. Aber du und kannst leider, wenn du irgendwas hast, was du echt en masse produzieren willst, so kannst du das nicht machen, du musst es trotzdem einzeln machen. Nah, Zum Beispiel ja, das, ist das, das, das Einzige, wo das wirklich negativ auffällt, sind Fischköder. Weil, ja, du, du kannst halt immer nur einen Köder gleichzeitig craften. Ach, muss
0: man immer, wenn man angelt, einen Köder haben?
1: Nein, musst du nicht. Ach so, aber die Fangchance die, du, ist höher. Die Köder schmeißt du quasi ins Wasser und die beschwören den Fisch.
0: Äh, ich gieß gerade übrigens was zu trinken ein. Ihr solltet auch, wenn ihr diesen Podcast hört. Ich glaube, das hört man. Äh, ja, ich weiß, das hört man. Er trinkt. was. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Was ist mit dem Köder?
1: <lacht> du schmeißt ihn ins Wasser und ein Fisch erscheint. A erscheint? An der Stelle? Ja.
0: Wow, das ist ja voll broken
1: geht. Aber ähm, das ist echt praktisch, wenn man so spezielle Fische äh, haben will. Zum Beispiel ein Stör spawnt nur an Stellen, wo ein Fluss ins Meer mündet. What the so, fuck? Und da kannst du halt einfach an der Stelle stehen und kannst da einfach Köder die ganze Zeit halt reinschmeißen, bis der erscheint.
0: ja, die haben auch immer voll die Wortwitze, ne? Spielst auf Englisch
1: oder auf Deutsch? Englisch.
0: Englisch. Ja, aber die haben dann immer so voll die. voll die Wortwitze gemacht, von wegen wie die, wie die Viecher heißen und sowas.
1: Ja, und wie gesagt, die haben halt später noch Sachen äh, reingepatcht. Äh, wie zum Beispiel, dass du äh, schwimmen und tauchen kannst. Ach, das wurde das reingepatcht? Gab's am Anfang nicht. Aber da muss man auch wiederum sagen, so, ja, so, das Spiel hätte auch direkt damit rauskommen können, weil beim der liegen, auf, auf dem Sinn. 3DS kam das Spiel auch damit raus. Ach so, das
0: konnte man ah, ich hab ein 3DS-Teil, habe ich überhaupt keine Ahnung, muss ich sagen.
1: Da ist auch das erste Mal Isabel, also mhm.
0: Melinda, eingeführt worden.
1: Ja. Aber trotzdem, der Fernsehhalber muss man sagen, schon bei Release hatte das Spiel ordentlich viel Content. Ja. Und dass die jetzt noch so Free Updates dazu machen, kann man sich echt nicht beschweren.
0: Ja, und wie gesagt, diese Corona-Pandemie-Sache spielt natürlich dann auch Nintendo in, ja. die, in die Finger, ne? weil es halt einfach weil so wirklich, ein Social-Ding
1: ist. Du hast halt überall auf Twitter <lacht> hast du gesehen, Also das war echt die ganze Zeit Trending, immer Animal Crossing und du siehst da irgendwie die ganze Zeit so scheiß wie Rüben. Rübenpreise oder was weiß ich Ja, so? das, ist, das ist durch die Decke gegangen, das Spiel. Ne? Also eine wirklich voll viele, auch Non Gamers, haben sich eine Switch, äh, oder wenn sie schon eine Switch hatten, Animal Crossing geholt. Ja, es ist krass. Das war mega der Erfolg des Spiels.
0: Ja, und diese, wie gesagt, und diese Special Edition, das ist eine Special Edition mit zwei gebrandeten Joy-Cons und auch, glaube ich, äh, Logo auf der Konsole oder so rausgekommen. Die ist Ja, und auf dem Dock auch. Ja, genau. so reingestanzt. Ja, ist, ist ein hübsches Design. Ist auch krass, ne, dass dieses Branding ne? von so einer Konsole weil früher gab es mal einen N64, einen durchsichtig, in lila durchsichtig oder sonst was. Mm. Aber jetzt machen die einfach, keine Ahnung, machen einfach das Dock in einer anderen Farbe und die Joy-Cons. Das ist eigentlich ein cleverer Design-Aspekt von der Switch. Ja. Finde ich eine coole Sache. Ist natürlich auch, ist eigentlich nicht wichtig, wie deine Switch aussieht. Ne? Also so krass ist es nicht, außer du trägst sie halt draußen mit dir rum. Aber wie gesagt, Joy-Cons driften ja sowieso nach einer Zeit, dann kannst du dir neue kaufen. <lacht> ich bin so böse, ne. Ja, aber wie gesagt, also... Ich wollte, ich habe auch, ich habe auch so ein paar Streamer verfolgt, die dann so Animal Crossing gespielt mm. haben, hab einfach nur so zugeguckt, einfach nur so ein bisschen aus Faszination und so. Aber es hat bei mir wirklich nicht gereicht, mir das ja. Spiel zu kaufen. Das tut mir Für, ein kann bisschen ich weh. Absolut verstehen. Aber ich denke mir, so alter, sparst du dir das Geld und so, es ist eine nette Spielerei, aber
1: du kannst auch einen älteren Teil davon spielen oder kannst auch mm. günstiger variieren. Wobei davon würde ich echt abraten, ja, weil die, echt, out die out Improvements in dem Spiel sind so krass. Du hast dann keinen Bock mehr einen älteren Teil zu spielen.
0: Glaube ich. Da wurde schon halt ziemlich viel Quality of Life Changes. Ja. Und viel so auch Sachen äh, verbessert. Ja. Es fühlte sich auch im DS auch so ein bisschen billow an, muss ich sagen. Ich will jetzt nicht den 3DS-Teil ja. halten oder so, aber wo ich es halt gespielt habe, also, das da ist, halt ist auch da alles kein Spiel, aus. ja. Aber es ist, war auch irgendwie kein Spiel. Ich habe es auch, weil Louis hat es ja, ja auch gespielt. Und dann habe ich mich ein bisschen anfixen lassen, habe mir es dann auch geholt für ein 3DS und so. Äh, für ja, DS so, und die, ich die, die auch nicht ersten gespielt.
1: So die ersten zwei Tage oder so. ja. war so so, 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 ja. so ein bisschen cool. Äh, so, Sucht treiben, ja, so, aber. Aber es, es hat dann, dann so schnell bei war mir es Sehr schnell abgenutzt. Ja, leider. Und ich sag, euch ich dann noch die späteren Teile. Was mich immer interessiert hat, war echt der erste Gamecube-Teil. Das Das soll ja richtig hat gut sein. Voll die Legacy und so. Ja. Und da gibt's auch voll viel Shit und du kannst ja irgendwie da, äh, richtige ganze Nintendo-Spiele freispielen, die du dann in mhm, Animal Crossing so eine spielen, Arcade kannst, spielen so. kannst. Ja, ja. Das Vollkommen. ist richtig krank. Und, ja, das Spiel soll irgendwie mega krass legendär sein, so, also das hätte ich immer mal gerne gespielt, aber. Ich glaube, es ist auch noch relativ teuer und selten geworden. Mhm. Ich glaube, es ist echt so ein Ding, was heute noch so 60, 70 Euro
0: kostet. Das ist für ein GameCube-Spiel echt viel Geld. Schade eigentlich. Na, naja, vielleicht kommt ja bald die
1: Animal Crossing HD Collection raus oh mit allen Teil, Mann.
0: Junge. Oh Gott.
1: Ja. Aber ich würde sagen, das ist auch erstmal genug zu Animal Crossing. Jo, außer, außer dir brennt noch was auf der Seele von dem Spiel. Hm. Nö, nix. Was ist mit, mit Character Customization? Gibt's nicht so viele Sachen, ne? Also es gibt Hüte und, okay, und also, T-Shirts, ne? Ja, es gibt halt mega viele Klamotten, die du dir anziehen kannst. Und Das war ja, das war echt ein, äh, also auf dem DS zum Beispiel war es richtig scheiße, weil du konntest ja, ja wenn du, die, du zum die, die, die Beispiel selbst Hut, ne? was designt hast, einen Hut, dann war das immer so ein wikinger -Helm. Ja, ja, ja. ja das das kannst das. du ja echt so verschiedene Designs nehmen und es gibt halt auch, es gibt alles, was du dir vorstellen kannst als Klamotten, gibt es. Sag, sag irgendeine Art Klamotte. Mhm, Latzhose. Gibt es. Ja.
0: Siehst das du? Okay, ich kaufe doch eine Es gibt, ja es eine gibt auch Augenklappen. <lacht> Augenklappen? Ja. Hast du eine? Ja, klar.
1: <lacht> es gibt auch, ich äh, renne auch mit einer j rock friese als ähm, Dings, als ähm, wie heißt es? Als, als Kabuz oder was? Als, als Helm. Gott, wie heißt es? <lacht> <lacht> uh, Hut. Ähm, du so eine Fake-Frisur, die man sich aufsetzt. Perücke. Perücke, ja. <lacht> Perücke. <lacht> du solltest mir trinken, So eine J-Rock-Frisur als Perücke. Und die hat dann auch automatisch deine Haarfarbe, was Gutes. Krass. Ja, aber wenn du halt startest, hast du halt nur deine Starterklamotten und was du am Anfang wählen kannst, ist halt echt voll wenig. Ich glaub, nur irgendwie so... Drei Gesichter, vier, zwei Nasen. Vier Frisuren oder vielleicht acht und irgendwie, keine Ahnung, halt, was weiß ich, zehn verschiedene Augen, drei verschiedene Nasen, zehn verschiedene Münder. Aber später kannst du halt noch drei verschiedene Frisurenpacks, packs glaube ich, freispielen. Und mittlerweile sind noch verschiedene Hautfarben und sowas rausgekommen mit Halloween und was weiß ich was. Ja, also man kann sich schon einen krass eigenen Charakter. Ja, das Spiel ich... ist
0: halt schon knuffig, aber stell dir einfach mal vor, das mit einer krasseren Grafik und du kannst halt so einen Charakter-Editor haben, wo du voll viel mit Oder kannst. Stell dir auch das
1: vor, nur du hast noch irgendwie Dungeons und ja, kannst fighten so und kannst Multiplayer mit Leuten zusammen gegen Sachen kämpfen. Ja, so. spielst
0: du spielst das falsche Spiel, du musst du Rune Factory spielen oder ja. Minecraft oder so.
1: Oder WoW. Pass. <lacht> ja, weil das ist einfach ein MMO, äh, MMO was ich gerade beschrieben. Ein Pitcher,
0: ja. Also das nächste Animal Crossing wird MMO-mäßig. Nein, es ist schon gut, dass es basic geblieben ist. Es ja. bleibt ja, es bleibt ja sein sein Wurzel Ich glaube, das ist auch treu. das, was
1: das Spiel ausmacht, weil dadurch spielen es halt so viele Non-Gamer. Ja. Weil es
0: hat keine krasse Tech oder so. Ja. ja gut, aber dann, dann schließen wir es ja ab, ne? Ja. Was steht denn als nächstes auf unserer Agenda? Um,
1: Resident Evil 3 Remake.
0: Ja, Nemesis Remake.
1: Also wir haben, haben, wir haben ich, ja über Resident Evil 2 viel geredet. Ja, haben einen ganz
0: kompletten Post Podcast. Ich glaube, das war dein im ja. letzten
1: Jahr... Nee, vor zwei Jahren war es, glaube ich, dein Game of Thrones. Ja, hier. das war wirklich...
0: Ja, muss man auch sagen. Also da hat Capcom geil. mit Resident Evil 2 Remake echt alles richtig gemacht. Das Spiel war vielleicht ein bisschen kurz, aber mein Gott. Der, Die Frage der, also ist, was hast haben sie mit,
1: mit 3 Remake alles richtig gemacht? Ja. Und ich hm. muss sagen... Das so Ich war irgendwie klassisch. angehypt, so, als das Spiel angekündigt wurde, dass sie es machen, nach dem zweiten Teil. Um, weil ich dachte so, Alter, mit den Möglichkeiten, die yeah. wir haben, und wie die denn Mr. X gemacht haben. Wenn die quasi darauf Nemesis. basierend Nemesis machen, nur halt Nemesis ist viel krasser als Mr. X, so. Dass ja, der eigentlich durch so eine halbwegs Open-World-Stadt irgendwie jagt und intelligent ist und so. Das könnte richtig scary sein. Und... Ja, m mir hat's schon irgendwie ein bisschen Angst gemacht, <lacht> dass das Spiel dann so schnell rauskam. Ja. Nur ein Jahr nach nach zwei, ne? Ja, man, ja, man weiß auch nicht im
0: Hintergrund, dass, wie lange schon an diesem Titel gearbeitet wird. Aber du hast recht, das Spiel ist relativ Schlag auf Schlag gekommen. Es wurde angekündigt und dann war es auch schon fast wieder da. Also mhm. es, man hatte echt keine Durststrecke oder so. Es kam sehr, sehr schnell. Was ich aber auch sagen muss, liegt auch ein bisschen an der Faulheit, weil es, es wurden ziemlich viele Assets und viele yep. Sachen reused aus dem zweiten Teil. Also es kommt ja, echt also wie auch
1: die ganze Engine, die
0: ja. RE-Engine. Genau. Also das ja, alles. hat wirklich dieses ganze diese ganze Sache verkürzt. Und das ist auch klar, wenn du so einen Baukasten schon hast, kannst du damit halt mehrere Spiele bauen, die halt ähnliche Assets benutzen oder Waffentyp oder Steuerung. Also sie haben halt nicht die ganze Engine. Das, ja, ist, das ist übrigens die gleiche Engine wie von Resident Evil 7. Ne? Mhm. Das ist schon krass, ne? weil Resident Evil 7 ist ja Ego-Perspektive gewesen. Aber die Engine ich haben es gab sie auch noch
1: ein anderes Spiel, das die auch benutzt. Auch Was äh, nicht, die Monster Hunter World sogar? Echt? Nee, Monster Hunter World hat, hat einen, einen ganz eigenen Shit. Und das oh, ist ich jetzt... kann noch irgendein anderes Spiel, das die auch benutzt, ich weiß es jetzt nicht. du aus Capcom Game. Mh.
0: Mm. Double MacCry?
1: Ja, DMC5, ja. Ja, Double Macry 5.
0: Ähm, Aber ich, ich habe dich unterbrochen, ja.
1: Hast du? Was war ich dann gerade am ich sagen? War, du,
0: du hast geredet halt, dass sich das abgeschreckt hat, dass es so schnell rausgekommen ist.
1: Ja. Und äh, ich muss auch direkt vorweg sagen, ich habe das Spiel selber nicht und es auch selbst nicht gespielt. Ich habe mir einen Playthrough angeguckt mhm. ähm, und ja nach dem Playthrough so hatte ich keinen großen Bock mehr, es zu spielen, weil ähm, das also das, was ich mir erhofft habe von dem Spiel, war eigentlich, dass du halt wirklich Raccoon City geil exploren kannst, Das ist halt eine große Stadt das ist mit den ganzen verschiedenen Szenarien und so, die du cool exploren kannst. War und das damals, ne? und dass Nemesis richtig geil umgesetzt ist. Und effektiv ist man draußen in Raccoon City nicht sehr lang und es gibt nicht so viel zu exploren, ne? Es ist meistens ist man in irgendwelchen ist Szenarien, sehr Szenarien innen drin und, ja. und manche richtig coolen Sektionen sind auch rausgeschnitten, ja. ne? Zum Beispiel Gravedigger-Worm.
0: Ja, ja also der Park ist rausgeschnitten und der Clock Tower ist rausgeschnitten. Also zwei Szenarien, die richtig... oder oh, das Labor... okay, das Labor ist drin, aber da gab es auch noch einen Zwischenpart, also nach dem Park. ja so zwei wichtige Areale. Also das Spiel ist wirklich runtergedampft. Und es sind halt sehr viele, auch gegner mhm. überhaupt nicht gegeben. Es gibt vielleicht vier verschiedene Gegnertypen. Also das Spiel hat so wenig auf dem Kasten eigentlich gesehen. Die Vorlage ist eigentlich fucking gut gewesen.
1: Und Nemesis, so der hat irgendwie gar keinen Bock auf dich, ne? Da ist du so die ganze Zeit nicht da. Ja, also es gibt schon Strecken, wo er halt da ja, ist. Ja, aber die sind, aber das das ist sind halt komplett gescriptet. ist ne?
0: gescriptet, ja. Also ich habe das Spiel mit einem Kollegen durchgespielt hab ihn so ein bisschen über die Schulter gespielt und habe die das das die letzte Hälfte, also das Krankenhaus ist drin, das gab's auch im Originalen, wo man mit dem, heißt der Carlos? Nee, ich weiß nicht, mhm. wie Carlos ist das, ne? ja, ja. aber dieses Krankenhaus-Szenario ist halt noch drin geblieben, was aber auch ein bisschen nervig war und äh, ich muss sagen, es, es ist eine Kanalisation dazugekommen, die gab's glaube ich früher nicht in dem Ausmaß in dem Game mit einem neuen Gegnerart und so. Das war noch wieder was war die neue Gegnerart? Es war so ein fettes Froschding, was sich one-shotten kann, indem es sich auffrisst. Und davon gab es mehrere. Es war einfach so ein zweibeiniges Vieh, oh. was aus wie eine große Kröte, und rennt auf dich zu und hat ein großes Maul mit einer langen Zunge quasi. Sehr, ah, sehr generisch.
1: Ja, doch, ich erinnere mich ganz dunkel daran irgendwie. Sehr generisch, aber die
0: Sache, die Guido angesprochen hat, halt, dass sich Nemesis verfolgt. Es gibt so eine Sequenz, halt, da ist, rennst du halt, du, du, du lernst erstmal so die ganze Raccoon City kennen und so, rennst halt ein paar Mal hin und her, um auch Schlösser zu öffnen, so ein bisschen die Umgebung herauszufinden und so, auch durch Rätsel, die du finden musst. Und später jagt dich quasi dann der es in diesem Gebiet so ein bisschen rum. Das ist nicht so krass gescriptet, aber alle anderen Sachen sind halt sehr gescriptet. Es ist einfach so, der Rente dir her. Du musst halt die ganze Zeit den Weg von A nach B rennen, wo du schon mal hergegangen bist, Backtracking-mäßig. Mhm. Und äh, ist halt sehr ziniastisch eingesetzt, dann halt auch ja. mit Cutscenes und sowas. Und da geht so ein bisschen was verloren. Ja, auch der Anfang das des Spiels, so ist ist eigentlich so gar
1: nicht so das, was ich mir erhofft habe. Nee, es hab. ist so, halt so mehr echt, Action als Survival so Horror. dass intelligent ist und dass er einen vielleicht teilweise überrascht. Mr. Ja. Halt so ja, so X war also. richtig
0: gut umgesetzt in dem Remake. Ja, der war richtig unangenehm und als immer, wenn du den gehörst hast, du keinen ja. Bock auf den. Und er ja, war und wirklich das ein Hindernis. Ist so,
1: keine Ahnung, der ah. springt einfach plötzlich vor dich oder rennt hinter dir her. Einfach so plumm. Und du kannst ihn ja auch die ganze Zeit dodgen mit so einem dodge Skill. Ja, der ist voll broken. Der ist voll broken. Und, ja, irgendwie, du kannst den ja auch, äh, kurz, kurzzeitig killen, ne? Ja, ja, also, ja. Du kannst den abballern, bis der auf dem Boden liegt für eine Zeit.
0: Ja, es ging auch, das ging auch, das ging auch, äh, also, das ging ja, auch im ja. früheren Spiel. Früher hast du ja sogar Belohnungen Ja, hast so Waffenteile und Koffer bekommen. Und das ist halt die, das ist halt die Sache so. Also, eigentlich müsst ihr den Remake nicht spielen. Ihr könnt wirklich Resident Evil 3 spielen. Das ist super outdated. Klar, feste Kamera, Tanksteuerung und ich weiß auch gar nicht, welche die Resident Evil 3 Version, also Nemesis Version, die beste ist oder so. Ich habe die Gamecube-Version auf jeden Fall hier rumfliegen, die auch indiziert war in Deutschland. Das Spiel war auch damals, glaube ich, indiziert. Ich glaube, aber mittlerweile müsste es nicht geil. Zwei auch. Oh. Zwei war auch indiziert, ja. Der erste Teil nicht. Ich weiß gar nicht, wie es. Also ich glaube aber, du kannst hier im Playstation. Ich glaube, es ist nicht mehr indiziert. Aber ich werte das Spiel ja auch Ich sage jetzt nicht, super geil oder so. Aber ich sage einfach mal, ihr könnt diesen Originalteil echt noch spielen, weil diese Sache von wegen, dass ihr von von so einem Nemesis der heißt ja auch Nemesis, das ist ja dein Widersacher in dem ja. Spiel. Und der jagt dich in dem Remake, in dem Remake jagt er dich halt nicht so krass und ist schon eine Bedrohung, aber in dem alten Teil kommt er halt noch ein bisschen bedrohlicher rüber und ist auch besser eingeflochten in dem ganzen Storyverlauf. Und halt in dem Remake ist es halt wirklich so, es ist ein bisschen, es geht halt wieder in diese, diese Hollywood-eske mm. Inszenierung, dass halt alles explodieren muss und alles so epochal und krass actionreich auch dargestellt wird und halt nicht mehr wirklich so gritty und so survival horror mäßig weil der zweite Teil hat ja auch so relativ ruhige Passagen drin und so, auch Rätsel, die auch gut eingebunden waren die vielleicht auch nicht mehr so wirklich zeitgemäß sind, aber es hat gepasst beim zweiten Teil. Beim dritten Teil ist halt eher, Rätsel wurden komplett rausgenommen. Also es gibt viel weniger Rätsel. Es ist einfach mm -hmm. echt nur so, finde Lochkarte A, die findest du dann, wirst du gejagt vom Gegner und musst halt zum, zur Tür B gehen. Und das ist halt die ganze Zeit im Spiel so. Es gibt nie wirklich... Das Krankenhaus ist ein bisschen verwinkelter, was am Schluss kommt. Das Labor ist auch einfach nur ein Schlauch. Du rennst von A nach B. Also es gibt nicht wirklich... Es gibt kein Highlight jetzt so irgendwie, es gibt jetzt keine krasse Wasser- das Wasserprobenrätsel zum Beispiel, weil mein Kollege da, äh, also Grüße gehen raus an Death Striker. Ähm, weil der Kollege war, so dieses Wasser Wasserprobenrätsel in dem Original war so ätzend, du hast dann so eine Wasserprobe, die musst du einlegen, da musst du irgendwie alles balancieren, dass es quasi stimmt. Und dieses Rätsel ist so, so krass nervig. Das gab es auch in Resident Evil 2 Remake, so das mit dieser Probe, mit dieser mm. Virusprobe. So ähnlich war das, aber nochmal verkompliziert und so. Und der ich habe das mit ihm hier gespielt. Das ist gar nicht so lange her. Vor zwei Jahren haben wir den original Resident Evil 3 hier gespielt. Und an dem wasserprobenrätsel rätsel habe ich bestimmt eine Stunde dran gehangen, weil ich es einfach nicht ähm, nicht rausgefunden habe. Und das Blöde ist halt, wenn du es einmal gemacht hast und den Guide guckst, stimmt die Nummerierung nicht so, weil du es halt schon geschaffelt hast. Das wird nicht mehr resettet. Aber halt... Solche Sachen, die essentiell damals da waren, hätte man auch heute noch mal cool umsetzen können.
1: Aber solche Sachen sind einfach rausgenommen. Gab's nicht auch irgendwie ein vollätzendes Rätsel im Original, wo du eine Bombe bauen musstest? Da war irgendwas mit einem mit einem Bus und und irgendeinem Ding, das du sprengen musst und musst dafür so eine Bombe bauen und musst dafür die ganzen Chemikalien und irgendwelche andere finde yeah, finden. Ja, yeah, so. yeah, ich glaube, das war, ich glaube, das war im Krankenhaus damals. Und wir konnten ja auch irgendwie Sachen mixen, ne? Ja, yeah, du machen. konntest Munition selber herstellen. Ja. Das geht
0: aber im Remake, glaube ich, auch. Ich glaube, das ist auch diese Munition. Ja, das, das ging mixen ja im hat. zweiten, im zweiten schon. Es ging im zweiten schon, ja.
1: Und was auch eigentlich, finde ich, also nicht, ich weiß nicht, ob man sagen kann, wichtig ist, aber das war auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal vom dritten Teil. Du hattest teilweise Auswahlmöglichkeiten. Ja, was du machst. Also dann kam willst. zum Beispiel Nemesis und dann konntest du so, ja, springen von der Plattform, worauf du bist, runter oder mhm. stell dich Nemesis oder so. Und das gibt's einfach nicht mehr, ne? Ja, das ist, das ist, ja. Das ist also das einfach hätte man noch heute cool. geht das durch. Es, und ist,
0: es ist wirklich so, jeder Spieler bekommt die gleiche Experience bei dem Spiel. Mhm. Und halt echt die Sachen, die, die man cool heute, heute, wie du gesagt hast, einfach ein bisschen open-worldiger Raccoon City machen, ein bisschen größer machen. Bisschen verwinkelt. Und dann einfach den Random Faktor, dass der Typ überall auftauchen kann und dich irgendwie zur Strecke bringen kann. Mhm. Mr. X-mäßig. Und so wäre voll cool inszenastisch gewesen. Aber so ist ja. einfach nur eine Geisterhorrorfahrt von A nach B, die sehr geradlinig ist. Und das muss ich auch noch ankreiden. Ich hatte, dieses, es gibt einen, Entschuldigung, wenn wir jetzt spoilen übrigens, Spoiler Alarm. Aber, äh, ein Nemesis Fighter ist ja auf allen Vieren, weil er schon mutiert ist. Ja. Und der ist an so einem Brunnen und der rennt halt die ganze Zeit im Kreis und du musst mhm. den killen. Und ohne Scheiß, das Spiel hat etwas drin. Ich weiß nicht, wie der Fachbegriff dafür ist, aber das Spiel weiß und lädt quasi, es weiß, wie viel Heil-Items du hast und das Spiel weiß, wie viel Munition du hast. Und anhand dessen skaliert es quasi die HP der Gegner. Das ah, ist ja. ein richtig behindertes Feature. Entschuldigung, dass ich behindert sage, aber es ist ein bescheuertes Feature. Weil dadurch kann du nicht
1: wirklich gut sein. Nö, Spiel.
0: das heißt, ich habe voll sparsam gespielt und so, hatte voll und viel Munition. Du du bestraft? Und bestraft. Ja, und wird bestraft, weil der, der der Fight hat extrem lang gedauert und ich bin dann abgekratzt. und denke ich mir so, hä? Warum bin ich jetzt abgekratzt und so? Weil ich einmal. Ich habe meine komplette Munition an ihm verballert und hatte dann irgendwie nichts mehr. Danach habe ich den Fight nochmal neu gestartet, hatte viel weniger Munition irgendwie auf einmal. Und dann einmal war der viel schneller tot. Und das ist halt wirklich das Ding. Und das finde ich irgendwie scheiße Design. Das ist echt nicht gut designt. Resident Evil hat es auch gemacht, nur cleverer. Also Resident Evil 4 hat es gemacht. Das hat weniger Gegner gespawnt, wenn du wenig Munition hast. Das ist fair. Aber Resident Evil 3 hat es quasi so diesen Faktor drin, wenn du zu viel guten Shit hast, dann wird das Spiel schwieriger. Und das, keine Ahnung, was ist das für eine Entscheidung? Das war im,
1: im zweiten, im, im zwei remake war es auch ähm, ich glaub, nicht so teilweise so, ich glaube, da war, waren es tatsächlich nur die Zombies, vielleicht auch andere Gegner. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall, die Zombies konnten echt voll Bullet-Sponges sein. Wenn du viel Handgun-Muni hat es zum Beispiel, du konntest einem Zom äh, Zombie zehnmal in den Kopf schießen und <strahl> der ist nicht gestorben. Aber ich, ich, begreife, ich begreife einfach die Logik dahinter nicht. Mhm.
0: Weil warum... Okay, du willst halt nicht. Sparen Ich bei
1: 2 war es echt so, dass sie einfach die Zombies... ...dass sie wollten, dass die Zombies also niemals sind. irgendwie... ...in anderen Resident Evil-Spielen am Ende des Spiels hast du fucking... Das ist du hast so viel Handgun-Emmo, dass es dich wirklich ja, nicht ja. interessiert. Ja, Oder du rotzt dann schon die Zombies mit der Shotgun, um einfach, damit es schneller geht, so. Ja, was Und in zwei wollten sie, dass die halt immer eine Bedrohung sind. bleiben. Und das sind sie auch, weil die Zombies ja. sind wirklich... Sind die ...mit die schlimmsten Gegner im Spiel. Ja, vor allen wenn, Dingen, wenn drei, vier Stück vor dir stehen. Ja, oder, oder wenn Problem. die einfach in einem dunklen Korridor einfach am Rand hinter irgendeiner Stehlampe stehen oder <lacht> hinter einem Schrank oder so und und dich plötzlich anspringen. Und du, du, die gehen auch so weit vor mit so einem Griff irgendwie, dass du überhaupt nicht mehr ausweichen kannst oder so. Also ja. sie sind echt bedrohlich. Und aber die Bosse hatten trotzdem, hatten, glaube ich, konstant immer gleich viel, ich lehne mich auch jetzt weit aus dem Fenster, ich hab kein Data-Mining betrieben oder irgendwie nachgeguckt, wie es wirklich ist in dem Spiel. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass du zum Beispiel, wenn du zu wenig Ammo hast bei einem bestimmten Boss, kannst du kannst den nicht killen. Bei Resident Evil zwei? Ja, ich habe, ich habe Mal gesehen, bei zwei. Der ist äh, bei dem ersten Birkenfight da, wenn du diese Wappen da einsetzt mm. im, im Hauptraum von, von Polizei. Ja, der, der allein runtergehst
0: mit der mit der Stange in der Hand. Ne?
1: Ja, der, der hatte einfach, du bist die Ammo ausgegangen und äh, konnte den nicht besiegen.
0: Gut, da, da könnte vielleicht das Game dann irgendwie Munition spawnen in irgendwelchen Ecken oder so. Das wäre vielleicht mhm. noch fair, aber okay. Aber, ja, aber ich finde, das macht Resident Evil okay. aus. Weil ja. es ist Survival
1: ja. Horror. Ja, ja. Und wenn dir dein Shit ausgeht, dann aber, hast du nicht Survival. Aber ich rede, ja, ich rede ja genau das Gegenteil. Ich rede ja, ja von, eben. du hast
0: genug Munition, um den zu besiegen. Ja, aber er wird einfach tanky as fuck und kann alles tanken und du hast dann mhm. gerade so genug... Äh, quasi du denkst quasi, ich, klar, ich, ich weiß, welche, ich weiß, ich weiß, welche Psychologie dahinter steckt, ist klar, so, dann denkst du, so, boah, ich habe den jetzt mit, ich habe nur noch fünf Schuss gehabt, aber habe den jetzt eben, eben noch gekillt, obwohl ich 300 Schuss hatte, boah, ich hab, bin echt, habe mm. hab ich echt gut gespielt jetzt, ne? aber im Endeffekt ist es so, ich wusste quasi, Alter, ich bin allem gedodged ja. bei diesem Fight, ich habe extrem präzise geschossen, auch mit richtig wertvoller Munition und so, und nachher, keine Ahnung, dachte ich mir so, hey, jetzt bin ich gestorben, warum hält der so viel aus, dann mache ich den mm. Kampf nochmal, hab andere Munitionsarten, weniger, ja, natürlich dann denke ich so, das ist ein schlechtes System, Und ich habe später nämlich einen Streamer, einen Streamer zugeguckt, und der hat auch von diesem Feature geredet, weil er es auch gespeedrunt hat, das
1: Spiel, Mmh. Und dann das ist heißt, die Discarden haben wahrscheinlich extra ihre ganze Ammo, damit die dann die Boss <lacht> ja, schneller kennen. Ja, Und, ja, und Spezial auch auch so schade, äh, auch äh, der Nemesis, der verfolgt einen halt am Anfang des Spiels so relativ gut noch, aber ähm, ja, dann, dann ab einem gewissen Punkt mutiert er halt so, wird zu einem größeren Vieh. Ab dann Keo ist es einfach den. nur noch Bossfight, nach Bossfight <lacht> quasi. Also ihr kämpft gegen Nemesis in einem kleinen Bossfight, dann haut er ab, dann spielt er irgendwie durch eine Area, wo, wo Nemesis gar nicht vorkommt. Und dann kommt es wieder am Bossfight mit ihm und dadurch gibt es halt auch voll wenig coole Bosse oder so. Also man kämpft immer nur gegen Nemesis, aber ja, weil die die anderen Nemesis einen auch worden. nicht wirklich durch das, durch das Level. Ja. So und, und auch ähm, die Fights selbst sind nicht wirklich so so spannend ja. gemacht. Nö. Der der letzte Fight gegen... oder ja, ja der letzte ist, ja, ist, halt, ist nervig. Ja aber das aber ist halt ziemlich nah angelegt der, an den Originalen. Der ja. davor glaube ich. Wo der die ganze Zeit im Kreis rennt und du musst irgendwie immer... Der versteckt sich hinter irgendwelchen ja, Türmen und du musst da drauf Ja, und, und da vor, kommen noch Zombies Ads. Ja, 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 denk, ja, ja. Ich Alter, wie schlecht ist das denn? Ich auch. Das, der Fight ist das so scheiße, Design. Ist er
0: auch. Das ist so ziemlich cheap. Ich hab den schon vergessen, so scheiße war er. Mhm. Aber ja, den gibt es auch, diesen Fight, ja. ja aber bei so ja, dem letzten Arena bist. so ein so ja, dass du das das so, diese man Batterien musst du reinschieben den, musst, ne?
1: Ja, früh... Also das im Original muss man den ja irgendwie so da reinbeten quasi, ne? Dass der... Also der gibt dann einfach nur für diese Kanone und die one shot Ja,
0: ja, ja. Und du musst aber auch diese Sicherung reinschieben. Und dann läuft ja, den ja, Timer, wie, wie viel, teilen, wie viel genau. das äh, geladen ist. Und, ja. und
1: jetzt ist es so, du hältst das Ding halt selbst in der Hand, musst es abfallen. Ja, ja. und schießt
0: in die Fresse. Ist ein cooler, ist ein cooler Moment am Ende, ja. Mhm. Story natürlich auch wieder cheesy, eine Hollywood-like. Man merkt ja. halt, dass die Story alt ist, aber das will ich dem Spiel auch gar nicht äh, Ich glaube aber, auch, angreifen. das macht den Charme von Resident Evil auch. Macht aus. es, macht es. Es
1: soll halt cheesy 90s Horror Movie Style sein so. Ja. Aber
0: der dritte Teil war auch noch nie, war noch nie mein Lieblingsteil, muss ich sagen, nee. von den ganzen Spielen. Aber es ist schade, dass er halt einen relativ schlechten, also einen relativ was heißt Das Spiel ist kein schlechtes Spiel. Du kannst es spielen, es ist ein okayes Spiel, aber es ist halt die Vorlage hätte halt viel mehr hergegeben. Das ist halt die Sache. Das ist so, als wenn du jetzt ein Super Metroid Remake machen würdest ja. Du würdest einfach drei Bosse daraus nehmen und sagen jo, egal. Oder weißt du, was Spiel mir auch, auch vorfühlt?
1: Es, es gab diese Chimera, oder ich weiß gar nicht, wie die heißen, auf jeden Fall diese mm. Insektoiden-Gegner da, die sind quasi am Anfang, ja, ja, diese ja, ja, in Raccoons, die in Raccoon City sind das so Larven so und später kommst du halt durch die gleiche Area nochmal durch, später im Spiel, und dann sind die halt schon mutiert und sind so groß, so menschengroße Insektendinger, die auch übelst stark sind und so, und die ja, gibt einfach nicht. Aber jetzt es gibt jetzt, so andere Insekten Ja, so komische Insekten, die aus so Nestern rauskrabbeln, ne? Ja,
0: genau. Ich glaube, das sollen die sein
1: ey, aber dann ist es echt eine scheiß Umsatz. Ja, ist es auch. Also wenn man jetzt
0: haar Klein, also hätte ich die Zeit und die Passion für Resident Evil, würde ich quasi echt nochmal den dritten Teil durchspielen und das quasi alles hm. vergleichen mit dem, Resident das wäre ein interessantes Video mal um zu gucken. Ich glaube, es fehlt Fall, echt viel. Ich glaube, es fehlt wirklich sehr viel in dem Game, weil das das und ich der sogenannte Spiel. Ist manche viel länger. Sachen
1: sind wirklich geil gemacht. Der ja, Park ist Zum Beispiel cool. Als ich... Äh,
0: und der Clock Tower auch.
1: Als das erste Mal halt irgendwie so Footage oder nur Screenshots äh, rauskam von dem Spiel oder äh, Artworks und du gesehen hast, wie die Charaktere in dem Spiel aussehen, wie Nemesis aussieht. Ja, das Ich ist dachte, alter, voll geil umgesetzt. Weil zum Beispiel Jill im Original, die hatte ja einfach irgendwie so... Keine Ahnung, was war das? Ein Handtuch umgewickelt <lacht> und hatte irgendwie so ein, so ein Ding an, wo ihr fast oben die Titten rausfallen, so. so <lacht> das ist einfach Lara Croft, ey. Wirkte so voll, voll. Ja, also voll Lully-mäßig. Un ja, unspezifisch, nicht, ist ne? O o ja, einfach langweilig vom Wiesen. Konntest ein. du irgendwie nicht wirklich ernst nehmen, so. Und, und die haben aber, <lacht> aus dieser Jill haben sie echt einen coolen Charakter ja. gemacht und sogar aus, Ka also Carlos war im Original wirklich. Ja, das ist unnäufig. Ich. Also richtiger Lully. Ich würde sagen, niemand mochte den. Nee, nee. Und die haben echt einen coolen, auch cool aussehenden Charakter. Nee, die aus dem Charaktere gemacht. auch Nikola, Nikola, Nikolai, Und du, und der Nemesis, wenn du dir seine Fresse anguckst, halt, der, der sieht echt eklig und geil aus so. Aber halt Gameplay-mäßig sind diese Sachen nicht so gut genutzt so. Ja. Der Art Style ist geil, aber halt der der Nemesis, der eigentlich creepy aussieht, <lacht> wenn der vom Gameplay her nicht creepy genutzt ist so. Aber Mr. X, so, irgendwie, wenn du dir den anguckst, der ist, ist, jetzt nicht so gruselig aussehen. Das ist einfach nur ein großer Typ. Mit ja, einem aber, Hut auf. aber er ist, er macht dich Aber alles. der ist, der stapft halt so. Ja, die, ja. Das Sounddesign von dem, wie du seine Schritte durch das Holz, wenn er quasi im, über dir in einem Raum ist, hörst du ihn durch die Decke. und denkst so, fuck, Mr. X ist da vor mir, ist der hinter mir? Ich stell dir vor, auf?
0: in Resident Evil 2 könnte noch hier alle Wände kaputt machen oder so. Das wäre so geil. Ich stell dir mm. vor, könnte echt durch alle Wände durch Shortcut und ja, Der macht ja sogar teilweise
1: gescriptet, macht, macht der Wände kaputt und erscheint dann vor dir im Korridor und so. Und da schreibt man sich auch voll.
0: Ja, man muss einfach sagen, Resident Evil 2 ist halt um Längen besser als Resident ja. Evil 3. Leider. No. Es hätte, Resident Evil 3 hätte von der Vorlage echt so viel hergegeben. Auch mit den, mit, wie gesagt, diese Entscheidung springst du von der Brücke oder du, du kämpfst gegen ihn, du kriegst Waffenteile, wenn du ihn besiegst oder sonst was. Es wäre viel mehr drin gewesen. Und die Szenarien ja. halt noch. Da soll noch. Soll ich noch, ein random?
1: Weapon Customization wäre voll geil gewesen in dem Spiel. Was ja. es ja, auch. Ja, was würdest du random gesagt sagen?
0: <lacht> es gibt auch so Fantheorien, dass äh, Billy Cohen von Resident Evil Zero, dass er quasi der Nemesis sein soll. <lacht> <lacht> also, wenn Echt? ihr mal Bock habt, ein bisschen Lord zu suchen. Ja, es gibt zwei Theorien. Warum waren so die
1: darauf? Oh, keine
0: Ahnung, weil der verschwindet nach Resident Evil Zero und nie wieder so, gesehen wird. wenn das das Einzige und ist. Und weil er, weil er voll riesig ist oder so. Und Keine Ahnung, weil Villa den doch gecached hat und dann Experimente gemacht hat. Und weil er alle Stars-Member killen will. Und Billy Cohen will irgendwie auch Stars-Member killen. Frag mich nicht, warum. Aber ich... Guck, du musst einfach mal eingeben. gib einfach mal bei YouTube oder ihr könnt das auch mal gucken. Hier, so wer ist Nemesis auf Englisch? Gibt vielleicht auch deutsche Videos, weiß ich nicht. Aber da wird halt die Theorie gesprochen, dass es irgendwie, entweder ein Stars-Members ist, der quasi seine äh, Kameraden killen will, oder okay. dass es halt echt Billy Cohen ist von Resident Evil. Nein, Games. Nemesis
1: Hier, ist doch der, der Freund von Alice. aus dem. Oh Gott, hör auf gesehen. mit dem Scheißfilm. Alter. <lacht> Ey, ohne Mist. Wäre ne? es wer wer wirklich, wirklich legal, so eine Scheiße zu streamen, müssen wir, wir
0: könnten echt diesen Film angucken und ein Trinkspiel machen. Irgendwie aus diesem Spiel. Das ist so ultimativ. Das ist ja schlecht. Das, aber stimmt, wir haben auch diesen neueren Film gesehen, ne? Boah. Da war alles so konfus und so kacke. Nein, das war nur eine Simulation von Recon City, sozusagen, Und wir sind in der Art Arktis am Schluss und so. Und dann ja, ich so Alter, das wir das
1: mit ihrem Schiff so am Berliner Tor vorbei. Ja, ja. und dann dachte mir so,
0: das ist so ein Schachsinn, die ich mir gerade reingezogen habe. Du kannst quasi. also du kannst gar nicht mehr nachvollziehen, Nein. welcher Nein. Schauplatz wo das, war das ist und wie was. Da 5. was ist. Das ist wie wie 5. Du weißt einfach gar nicht mehr, was nach irgendwas kommt. Also. Ich weiß gar nicht, was ins ist. Wie Resident
1: Evil 5, nur dass Resident Evil 5, äh, das, nur dass Resident Evil 5 Spaß macht. Ja, und Resident Evil 5 ist ein gutes Spiel, ja. 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 Wie
0: gesagt, wir haben gerade über die Resident Evil Filme geredet. Tut es euch nicht an. Der erste ist noch okay, aber der Rest ist relativ scheiße.
1: Hm.
0: Nicht relativ scheiße. Ja, also, und das tut euch
1: Resident ja. Evil 2 Remake an, aber drei könnt ihr euch sparen. Würde ich nicht sagen, aber ich würde sagen, wenn ihr den Or also ist, Wenn ihr das Original kennt, werdet ihr auf jeden Fall, Fall Es ist auch wahrscheinlich meckern auf hohem Niveau. Ich schätze mal, es also ist trotzdem ein gutes Spiel, so ein gutes ja. Action-Spiel. Aber es ist halt nichts, wo man jetzt so sagen würde, so, oh, das ist meisterhaft gelöst. Pff, oder nö. Irgendwie Also klar,
0: grafisch ist es cool, Animationen ja. sind on top, Sounddesign design ist on top. Also ja. quasi die ganzen Sachen, die man damals vielleicht bei irgendwelchen Games bemängeln können, wie so, oh, das Sounddesign ist schlecht oder sonst was, oder Gameplay stimmt nicht. Das ist ja heute quasi gar nicht mehr so stark gegeben. Fast mm. also jedes Spiel, was heute rauskommt, ist ja relativ gepolished, außer das heißt Cyberpunk. <lacht> Nein, scherz, kleiner Scherz, ein bisschen Hate. Nein, aber heutzutage kannst du echt an solchen Sachen wirklich wieder nicht abstrafen. Heute ist es halt echt dann so, es, das Spiel hatte eine Vorlage, es hat schon Charaktere vorgegeben, es hat schon eine Story vorgegeben. Klar, es ist auch künstlerische Freiheit, das neu zu interpretieren und es ist ja nicht das gleiche, ja. es ist nicht das gleiche Entwicklerteam an diesem Spiel wie damals, aber das ist schon traurig, dass ein Spiel, was so alt ist, quasi noch mehr bietet und mehrere Kniffe ja. und Ideen und Innovationen hatte, als heute quasi mehr Möglichkeiten da gewesen wäre. Finde ich eben. auch, weil das ist das war eigentlich...
1: Da, man hat gemerkt, im, im zweiten wollten sie einfach nur quasi wie Resident Evil 1, also wollten sich an, an, an den ersten Teil halten, nur viel mehr machen. So. Ja. Wobei man muss sagen, so eigentlich Resident Evil 2 sollte ja erst ein anderes Spiel eigentlich werden. Und ja. hat sich da... Also die, die History, wie das Spiel entstanden ist, ist total krank. Ja. Aber im Prinzip letztendlich ist es wie der erste Teil nur mehr. Ja. So. Und dann im dritten Teil hat man gemerkt, wollten sie echt so ein bisschen experimentieren und gucken, was man noch so alles machen kann, einfach mit dem Spielprinzip. Ja. Und Leider ist der Remake halt überhaupt nicht experimentell. Nö. Da hätte man jetzt zum Beispiel sagen können, okay, wir nehmen das System von Mr. X und experimentieren da voll krass mit äh, und erschaffen so einen Ja, Aber leider nicht. Ja, es ist, es ist traurig. Wie gesagt... Ich glaube auch, ich, ich hätte das Spiel wahrscheinlich genießen können, wenn ich es gespielt hätte, wenn ich nicht solche Erwartungen daran gehabt hätte. Aber ich hab, bin halt echt so daran gegangen, so, okay, ich will das die geile Fracoon City machen, dass man exploren kann und ich will, dass Nemesis eine richtig geile Jagd
0: Ja, auch so, auch so eine Sache, das äh, Polizeipräsidium aus Resident Evil 2 kommt ja komplett reused in diesem mhm. Spiel vor. Aber es ist natürlich cool, weil es spielt ja wirklich nach dem zweiten Teil und so es ist halt, es ist noch ein bisschen verwüsteter und so und du weißt halt schon, was da abgegangen ist in dem Polizeipräsidium. Aber der Einstieg da drin ist quasi eine Mission mit Carlos und das ist so linear, Alter. Das ist. Das ist also es fühlt sich halt echt an, als wenn du ein Spiel auseinanderschneiden würdest mhm. und würdest halt quasi jeden Part als DLC anbieten. Weil es, es fühlt sich null organisch an. Du spielst auf einmal einen anderen Charakter, musst dann in dieses Polizeipräsidium gehen, hast abgesteckte Heil-Items, hast abgesteckte Munition, hast auch eine andere Waffe und diese ganze Bindung quasi mit der World, dass es als eine organische Welt ist, geht total verloren dadurch, dass ja. es so zerstückelt ist. Vor allem Leider.
1: Original. Datet man doch sogar, glaube ich, ja, ja. als Jill im Pol oder neben In der Nähe, dem Polizeipräsidium ja. und geht dann hey, auch ja, da rein. Aber ne? da sieht man auch aber man sieht. Aber man sieht andere Räume von dem Präsidium als damals im zweiten Teil. Ja, es war es sieht anders aus. ja quasi, quasi der
0: Resident Evil 3 war gar kein Aufruhr von Resident Evil 2 mit nee. quasi gleichen Templates und so, aber, aber jetzt reused, ist es so. Ne? Aber jetzt ist es so, dass Reused ja. wurde. Jetzt ist es echt so, dass der dritte Teil viel vom zweiten Teil reused hat, aber nicht wirklich irgendwas besser gemacht hat. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass dass der Teil irgendwas besser gemacht hätte als Resident Evil 2 Remake. Es ist halt ein Remake, hatte eigentlich eine relativ starke Vorgabe so, also auch, keine Ahnung, viel Interpretationsmöglichkeiten, aber es wurde wirklich, vielleicht war auch ein Zeitenfaktor. Ich weiß nicht, wie viel die Entwickler Zeit hatten oder sonst was. Vielleicht hatten ja, sie auch wirklich nicht so die freie ich Hand. Ich glaube schon, dass
1: es relativ gerusht war. Ja, und aber Ich, ich weiß nicht, gut. ich bin jetzt nicht so jemand, der irgendwie sagt, es äh, oh, ist ein Cash Grab oder so. Aber das ja, irgendwie haben sie schon... Glaub, ja, ich glaube, ja. ich versuche oft den Erfolg vom zweiten Teil aufzubauen, ja, die, und möglichst schnell halt. Und weil die Zielgruppe ist auf einmal da. Ja, ja, ja. und
0: der, der zweite Teil ist ja auch durch die Decke gegangen, ist ja. Ja. Ist wirklich, also ist wirklich selten, dass man einen Remake kriegt, der wirklich qualitativ viel besser ist als das Originalgame. Meistens ist ja echt so, du kriegst einen Remake und meistens, weiß ich nicht, wird irgendwelche Sachen äh, gespart oder irgendwas ist nicht so cool wie das Original. Und man muss auch Reboot und Remake auch unterscheiden, aber das Fass mache ich jetzt auch nicht auf. Wie gesagt, ich bin noch ein bisschen mehr gequatscht, was Resident Evil 3 jetzt anbegeht, aber ich kann nicht mehr viel oder dazu sagen.
1: Und ja,
0: ja, genau. Weil haben wir heute auch schon drüber geredet, ne? Wir kriegen eigentlich gar keine neuen Spiele mehr. Wir kriegen eigentlich nur noch äh, Pumped-Up-Versionen. Ja. Das haben wir mit Shadow of the Colossus, das hatten wir jetzt mit Demon's Souls Remake. Es gibt viele Sachen, die sind halt, weiß ich nicht, die werden halt einfach nur noch grafisch Ja, hey, Alter,
1: Demon's Souls Remake. Das mhm. ist quasi das, was ich mir von Dark Souls Remastered. Oh ja, vorgestellt habe. Ne?
0: Ja. Das ist schon ein bisschen Mauer, ne, mhm. wenn man sieht, dass der das Dark Souls Remastered. Das kam auch zu schnell raus. Das war quasi, ja. das war, ja, das ja. war vom Lifecycle oh, von der hey, Konsole, war das hier nicht hab, so weit. Ich
1: habt ein Remaster von diesem Spiel, das vor fünf Jahren rausgekommen und ist. Was nicht mal 60 FPS
0: hat. Ja. Das ist so traurig. Quasi Modder, Modden Dir quasi DS-Fix und so für die alte Version auf 60 Frames und From Software kriegt das nicht hin. Und verkacken noch Nebeleffekte und Lightning-Effekte und Spiegeleffekte ja. und sowas. Quasi echt wirklich. Ja. Das Remaster sieht teilweise schlechter aus als das Original. Das ist schon traurig.
1: jetzt gar nicht groß drüber reden, ja, und kann auch schon andere <lacht> Ja, hast du Resi 3 noch immer? Ja, wie gesagt,
0: ich habe euch hab, hab ich alles gesagt. Ich finde das Balancing komisch in dem Spiel, dass ihr halt, wenn ihr gut seid, bestraft werdet. Es ist viel zu viel aneinander geheftete Sequenzen anstatt freies Erkunden und Exploren und Survival Horror kommt nicht dran vor. Das ist wirklich, ich würde das Spiel, ich habe das Spiel noch nicht gekauft. Uh, Death, uh, Death Striker hat sich das zum Vollpreis für 70 Euro gekauft, und das ist schon happy, finde ich. Also, es ist wirklich kein 70-Euro-Spiel. Also, es ist für mich auch wieder ein Spiel, wofür ich höchstens, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich knauserig geworden bin, aber ich will mittlerweile keine, also, wenn ein Spiel 70 Euro kostet, dann weiß ich hundertprozentig, ja. dass ich das auch haben möchte.
1: Das ist auch ziemlich kurz, ne? Muss man das ist, sagen. Das ist, mega kurz. Dann kann das das Spiel sind in drei Stunden durch. Ja, also, vier, wirklich. vier Stunden ungefähr. Und ich würde sagen, äh, Resi zwei 2 war mindestens... Ach, es hätte mehr 7? Content.
0: Doppelt, ja. Das hatte Ja, du hast beide Wege gehabt. Ja, A und B-Szenarien.
1: Stimmt, ja, da hast du ja nicht mal Charakterwahl. Nö, 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 nö.
0: Also Resident Evil 2 ist schon krass besser umfangreich. Und auch von Bossfights fights interessanter. Alle, alles ja. ist interessanter. Die Story Das sind doch also
1: unterschiedliche äh, Haupt- ja. und Final-Bosse. Genau, je nachdem, ja, welchen, je nachdem, Charakter, du welchen
0: du Charakter du spielst. Also
1: Und dann gibt's noch A und B-Routen für beide Charaktere.
0: Ja. Und es sind ja noch voll viele Sachen dazu gepatcht worden. Diese ganzen Survivor-Dinger und sowas. Ja, wobei sie. Charaktere. Sind nicht ja, die sind nicht geil, aber es ist halt ah, nett. Ja. So nice so to have. Ist kostenlos. Ja. Wie gesagt, willst du noch was zu Resident Evil ja. 3 sagen? Schade, ne? Nemesis ist eigentlich ein cooler Gegner, ne? Ja. Da ist schon ikonisch.
1: Ja, es war eine coole Idee, so einen Widersacher zu machen, der das ganze Spiel verfolgt. Vor allen Dingen, Entschuldigung, da natürlich. Das das aber sie ja. hätten auch vielleicht die
0: Herkunft vielleicht ein bisschen erklären können in dem Spiel. Hätten vielleicht Haben sie gar nicht? Nein! es gibt vielleicht irgendwelche, irgendwelche Dings irgendwelche äh, Akten darüber, aber ich jetzt nicht, glaube ich, lawmäßig ist in dem Spiel nichts dazu
1: gekommen, gar nichts. Missed Opportunity. Ja,
0: wir müssen uns gleich noch einen Shot ready machen.
1: Ja. <lacht> Gut. Ja, dann ähm, wenn wir gerade schon bei Remake sind, mm. können wir ja direkt mit dem nächsten Remake weitermachen und das war tatsächlich ein ziemlich großes und oh, ja. auch glaube ich besser, also aufwendigeres zumindest äh, Remake. <lacht> Ja, nämlich, äh, Final Fantasy 7 Remake. Oh ja, Mann. Und du hast es auch gespielt, ne? Also du hast es zumindest angespielt, Ich oder? hab's Ich habe es gar nicht gespielt. Ach so. Ich habe nur Footage gesehen. Okay, aber du ich hast hab, es, ne?
0: Ich habe es mir runtergeladen, ja, für einen Kollegen, weil wenn ich später eine Playstation 5 hat, kriegt er meine Playstation 4 und dann kann er es danach holen.
1: Auch Death Striker?
0: Ja, ja, Death Striker. Und ja, der ist halt Final Fantasy Fanboy. Ja, das Problem ist... äh. Ich bin mit Final Fantasy nie warm geworden. Ich habe, wie gesagt, ich habe dir heute die Story erzählt, dass ich mal den siebten Teil damals vom Flohmarkt mir gekauft habe, angefangen habe und ja. nach sechs Stunden nochmal neu anfangen konnte, weil ich keine Memory Card hatte. Das ist ziemlich dumm. Aber ich bin halt mit Resident Evil nie warm geworden. Ich hatte mal eine Freundin, die halt voll Final Fantasy Fan war oder so. Aber mich hat das, mich hat dieses Fandom oder dieses dieses Franchise hat mich nie wirklich gecatcht. Ich weiß nicht, warum. Mich auch nicht. Ich war
1: ich habe immer ähm, gar nicht die Main Teile gespielt, so, aber irgendwelche Side Games, ja, so, so Final Fantasy Tactics, Crystal Chronicles, oder, ja, halt, die habe ich immer gespielt und die waren Teil auch gut, auch voll, voll gesuchtet. So. Ja.
0: Aber ja, wie gesagt, ich habe das Spiel mir nur runtergeladen, habe es nicht gespielt, also wir reden über Final Fantasy VII Remake Episode 1, muss man auch sagen, weil das Spiel, was ihr dann spielt, ist nicht ja. final. Das heißt, ich, euch fehlt eigentlich die Hälfte des Games, weil ich es spielt mehr. ja Mehr als die Hälfte. Weil spielt ja viel in äh, diesem schönen, Nee, wie heißt die Stadt? Midgar. Midgar, genau. Ich wollte Mistelheim sagen. Es <lacht> äh, spielt viel in Midgar, ja. ja. Aber wie gesagt, die Bühne eröffne äh, ich jetzt äh, Greedo, weil er kann wirklich viel mehr zu dem Spiel sagen. Oder soll ich sich interviewen? Mir <lacht> ist es egal. Du kannst von, auch ja, von uns okay. reden. Interviewen? Ja. Ja, okay. Was willst du wissen? Uh, ja,
1: uh, hast du. also Hast du den Originalteil mal gespielt, oder? Also ich äh, Resident Evil? Evil. Final Fantasy 7. <lacht> Junge. Also ich weiß so, im Groben weiß ich relativ alles, was in Final Fantasy 7 passiert hm. im Original. Ich habe es nicht komplett durchgespielt. Ich habe es irgendwann mal äh, auch von Death Striker quasi <lacht> äh, über sein Profil, habe ich das auf meine ah, PS3 geladen, ja. und habe das darauf gespielt. Ähm, ich habe so grob so ungefähr bis zur Hälfte... Oder so habe hab ich es gespielt. Um, auf jeden Fall aus der Midgar-Portion war ich schon längst raus, weil das Midgar ist eigentlich der Anfang im Original das. ist es mehr oder weniger das Tutorial-Level. Weil wenn du da rauskommst, <lacht> dann kommst du in die Open World. Interessant. Und, und in dem Teil ist Midgar halt wirklich das ganze Spiel, was Pros und Cons mit sich bringt, weil Midgar war schon immer irgendwie eine verdammt coole Location, so ein, ein interessantes Konzept, über das man gerne mehr lernen wollte, aber es war halt im, im Original hast aber du da vier ne? Stunden oder so hast du da durchgespielt. Ohne große Challenge oder irgendwas. Und ja, jetzt hast du halt ein, was weiß ich, 40, 50, 60 Stunden Spiel, wo du mhm. mit gar Das basiert alles auf dieser Einfangsstadt? Das ist alles in der Stadt drin.
0: Aber erkennst du kannst du dich noch erinnern, wie es bei Resident Evil... Resident Evil, Alter, bei Final Fantasy 7 kannst du dich noch erinnern, so... Ah, das viele Parallelen, also erkennst du Sachen
1: wieder und so. Die also, Locations und mh. so meinst du ja extrem. Ja. Und du erkennst sogar die ganzen Gegner-Designs und alles erkennst du wieder. Und teilweise <lacht> ist es echt so, dass im Original quasi sind die halt so... sind so Low-Poly- Models irgendwie, dass du teilweise gar nicht richtig erkennen kannst, was sollen die sein, so. <lacht> dann siehst du jetzt die Umsetzung im Remake und denkst so, ah... Das ist geil umgesetzt, so. Oder so, so war der Gegner gedacht, so ja, das sieht geil aus, so, nach dem Motto. Aber trotzdem fangen die noch irgendwie so den Style vom Original an, aber ohne dass es irgendwie sonderlich goofy wirkt oder so. Also es wirkt jetzt
0: nicht outdated, wenn du spielst oder so. Es hat schon einen ja. in sich geschlossenen Grafikstil. So. Also es hat
1: teilweise schon, es ist wie so ein Mix, aber es hat schon so diesen. 90er-Style, aber mhm. irgendwie so umgesetzt, dass es nicht so aussieht, als wäre es veraltet, sondern als wäre das einfach, so, als würden Sachen in dieser Welt einfach so aussehen. Dass, dass quasi die in der Welt so denken, so, oh, das sieht jetzt futuristisch aus, wir Design jetzt diese Maschinen dass die so aussehen. Also es in Früher war es einfach zu, so gut gealtert, ja. oder was? Und früher war es halt einfach nur so, okay, wir wir stellen uns vor, dass das Hightech so aussieht und dann siehst du das jetzt heute und denkst du so, was ist ein Trash so. <lacht> aber jetzt ist es halt so, ja, das ist, keine Ahnung, Steampunk-Fantasy, keine Ahnung. Das ist einfach ein, ein weirder Mix, der aber irgendwie kultig ist so. Also hat schon einen Charme so ja. vom, vom Design her. So. Ja, genau. Und halt, ähm, ja, die Locations sind halt alle da und... Also Midgar ist halt, ähm, ist eigentlich eine, eine Stadt, die die zweigeteilt ist, weil du, das ist quasi wie eine, eine Pizza, die in der Luft schwebt, mhm. oder nicht schwebt, eigentlich steht die auf Stelzen, und oben auf dieser Pizza wohnen die ganzen reichen Leute in ihren Hochhäusern und krassen Siedlungen und alles ist geil, und unten unter der Pizza, sind Slums, da wohnen die ganzen armen Leute so. Das ist schon traurig. Und ähm, im Original war das irgendwie alles so, ja, halt so voll over the top und man konnte es nicht so wirklich ernst nehmen und so. Zum Beispiel, keine Ahnung, Und da, da ist dann irgendwie am Anfang des Spiels, geht es irgendwie darum es ist so eine Bombing Mission irgendwie du brichst da ein in so ein Shinra Quartier und jagst einen Reaktor in die Luft einen Marco Reaktor also Marco ist irgendwie die Life Energy von einem Planeten muss ich jetzt nicht alles erklären jedenfalls <lacht> um, und dann im Original danach kommst du halt in die Stadt raus und es gibt halt eine Explosion du siehst einfach nur du bist quasi auf einer Map und da sind irgendwie ein paar NPCs die die wild im Kreis laufen <lacht> und und panikmäßig aussehen und im Remake kommst du dann halt in die Stadt raus und alles ist fucking, stets in Flammen und du siehst halt echt, dass Leute wirklich, dass Leute gestorben sind und Leute schwer verletzt also sind und so. Viel größer ja, als genau.
0: damals vom
1: Ausmaß, ja. So und ja, später erfährst du natürlich auch, dass eigentlich überhaupt nicht du daran schuld warst, sondern dass es alles inszeniert war, um halt dich, also dann diese Vereinigung, mit der du unterwegs bist, in ein anderes Licht zu rücken und so und gibt's voll die Intrigen und Shit. Und, ähm, ja, es ist echt, teilweise ist es geil und teilweise ist es nicht so geil, ähm, dass du halt ein ganzes Spiel über Midgar hast, weil, wie gesagt, diese Location an sich ist ist cool und so. Und das alles zu exploren ist geil. Ja. Also manche Areas, die eigentlich ein geiles Konzept sind, die kannst du halt jetzt, du kannst da mehr Zeit verbringen, es gibt halt viel mehr zu sehen so. Das ist geil daran. Allerdings teilweise ist es auch nicht so geil, weil viele Sachen in die Länge gezogen sind, die es vielleicht eigentlich nicht müssten. Hm. So, Also wirkt das auch so gestreckt oder was? Teilweise. Teilweise ja. auch nicht. Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, hat das Spiel einen ziemlich guten Flow so. Es kommt halt echt, es passiert die ganze Zeit irgendwie Shit nach Shit nach Shit. Es sei denn, du bist echt Completionist und willst die ganzen Sidequests machen. Okay. Es gibt so viele Sidequests, die auch übrigens neu sind in dem Spiel, die gab es im Original nicht, die einfach voll langweilig sind. So, oh, geh in die und die Area und kill da das und also das Monster ne? mehrmals oder keine Ahnung, finde alle Kinder, die sich in der Stadt versteckt haben und so ein Bullshit weißt du. Und wie ist das Kampfsystem so? Also Das äh, Kampfsystem ist so halb Action, halb Turn-based, also es ist nicht, es ist nicht turn-based, es ist schon real Realtime. Mhm. Um, aber du kannst auch jederzeit pausieren und kannst im Menü auswählen, was die Charaktere machen sollen. Du kannst es auch umstellen, dass es quasi wie turn-based sich spielt. Ja. Um, oder das du kannst so es machen, dass oder was? es. Ja, genau. Es um, ist eigentlich ein interessanter Mix, und um, du merkst echt irgendwie so wenn du eine ganze Party von Charakteren hast, weil am Anfang startest du halt nur mit Cloud hm. und dann kriegst du Barrett dazu und kannst zwischen denen hin und her switchen bei der ersten Mission. Und irgendwann später spielst du mit Tifa zusammen und so. Und dann irgendwann hast du halt drei Charaktere und du kannst maximal drei Charaktere in Party okay. haben. Und kannst mit L und R zwischen denen hin und her switchen und die ergänzen sich halt gegenseitig. Und jeder Charakter spielt sich komplett anders. Ja. Um, und ja, du hast halt, Cloud hat halt irgendwie... Zwei verschiedene Kampfstile zwischen denen er switchen kann und hat halt Heavy Attacks und schnelle Attacks und, ja, hat halt sein, sein fettes Buster Sword, das man so kennt und kann halt gut austeilen, so, und das ist auch relativ tanky. Und dann hast du Barrett, der schießt halt, der hat halt eine Knarre und hat halt auch, je nachdem was für eine Waffe du equipped hast, die haben verschiedene Attacken und so. Mhm. Er kann zum Beispiel auch so eine äh, Knarre haben, das ist eine Klaue. Damit schießt er dann nicht, sondern greift dann im Melee an. Okay. Und, ähm, und im Original war es halt so, du hast halt Waffen gefunden und die waren einfach ein Upgrade im Vergleich zur anderen Waffe und du hast halt einfach die neue und die war besser so. Und jetzt ist es so, man kann jede Waffe upgraden ähm, und alle Waffen sind gut. Also alle Waffen sind, ich sag jetzt mal gleich, gut in Anführungsstrichen, weil es gibt dann schon irgendwie Waffen, die sind haben schon mehr Vorteile als andere Waffen. Aber es ist jetzt nicht so, dass du, du kriegst jetzt die nächste Waffe und die, die alte ist die einfach alte. outdated. Du kannst mit dem Buster das komplette Spiel durchspielen. Recht. Und das ist eine gute Waffe, krass. So. Aber ähm, du hast du,
0: du so hast du Slots da drauf, ne? Ja, so genau. Du hast, Slots, ne?
1: Ja, genau. Ich weiß, oh, es ist jetzt auch schon so lange her, dass ja? ich wahrscheinlich wieder teilweise vergessen habe, wie die ganzen Systeme funktionieren. Aber es ist irgendwie so, du hast quasi wie so ein wie so ein Skill Tree hast du in jeder Waffe drin. Und jede Waffe hat auch einen leicht anderen Fokus, so eine Waffe ist dann vielleicht mehr auf Magie spezialisiert, eine andere darauf, dass du ganz viele Materia Slots hast, eine andere irgendwie auf Raw Damage oder auf Crit oder so. Und, ähm, und dann kannst du halt noch in dein Equipment Materia reinmachen und Materia machen halt allen möglichen Shit. Das sind halt so so runde Kristalle, die ihr in Slots reinmacht, also wie Gems oder so in anderen Spielen. Ja, ja, nur die machen so. nicht nur einfach irgendwie, oh, ich krieg jetzt plus drei Strength oder plus, was weiß ich, so und so viel HP. Das gibt's zwar auch, mhm. aber andere Sachen sind auch Materia, wie zum Beispiel Spells oder so. Erlernt ihr nicht einfach so, sondern das sind Materia, die equipped man. Ach, können dann, dann alle Charaktere auch kann Spells, Spells erlernen? ja ist also, aber cool, dann
0: kannst du Builds bauen.
1: Ne? Ja, genau. Du kannst kannst dir einen tanky survival barret machen, dass der einfach nie stirbt und einfach immer wieder wiederbeleben kann. <lacht> oh, Junge. Und keine Ahnung was. Ähm, ja, und das das ist echt cool, muss ich sagen, weil ja. äh, die die Material-Leveln sogar auch auffällt mir gerade ein. Echt? Also dadurch, dass Durch du die XP? länger equipped hast ah, okay. und, und damit die ganze Zeit kämpfst, werden die dann auch stärker. Du kannst auch zum Beispiel mit Cloud irgendwie kannst du irgendein Spell die ganze Zeit equipped haben, der wird dann aufgelevelt und dann gibst du den später Aerith oder so. Aber bleibt der dann aufgelevelt? Nein, ne? Doch. Echt, ja, der wird dann
0: aufgelevelt und dann ja, kannst ja. du ein
1: anderer den benutzen. Genau. Ist ja voll broken. Mhm, nicht wirklich. Weil du hast ihn ja dann trotzdem nur einen Ja, nur einmal, ja, nur auf einen Charakter, ne? Ja, und dann gibt's noch Summon Material, das du halt so ein fettes Monster beschweren kannst. Und früher war es einfach nur ein, so eine Videosequenz, Attacke mhm. quasi und irgendwas ist passiert. Das sollte anders. Damaged. Und heute beschwörst du die richtig und die rennen rum und machen Attacken. Ja, das, und so. das ist aber cool. Ja, das ist echt cool. Das ist wirklich cool. Und es wurden auch neue hinzugefügt, die es vorher gar nicht gab, so Leviathan und was weiß ich. Haben die dann einen Cooldown oder, 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 oder Leben oder so? Oder ja, wann ja, sind die weg? Beides. Die haben einen Cooldown und, ich glaube, Leben. Also ich ja, glaube, wenn, wenn die getötet schaden, verschwinden können. die auch. Okay. Aber die machen immer, wenn die verschwinden, machen sie noch ein so eine Final-Attack. Oh, und die sind auch echt geil in savage. Und äh, es gibt halt echt, es gibt auf jeden Fall Summons, die es im Original eigentlich zu dem mhm. Zeitpunkt noch nicht gäbe. Aber es gibt dann so VR-Missions, wo man quasi gegen die kämpft ja. als Bossfight und als Belohnung kriegt man die dann als Summons. Das ist aber cool. Ja, das ist nice. Das sind das sind coole Sidequests, die so richtig gemacht Ja, wenn das aber sind es gibt echt auch so Bossfights sind. Sidequests. Ja,
0: glaube ich, glaube ich. Ja gut, aber ah, du musst halt auch irgendwie die Zeit dann strecken. Ne? Also die ganze, ja. die ganze Zeit. Aber es gab jetzt... Also du meinst, du
1: hast ein gutes Pacing
0: oder so? Also ja. es war jetzt nicht so, dass du dich also hast oder also so? Also wenn du wirklich
1: dich die ganze Zeit an die Hauptstory hältst, es passiert echt Ereignis nach Ereignis, es passiert die ganze Zeit was. Allerdings muss ich auch sagen, viele Areas sind sehr schlauchmäßig und allgemein das Spiel ist relativ schlauchmäßig. Ja. Es ist bei weitem nicht so offen, wie ich persönlich es mir jetzt gewünscht hätte... Ich habe auch diesen Kritikpunkt schon öfters gehört von Leuten. Ja, ähm, ja das ist ja valide. Du ne? kannst halt nicht wirklich über nicht nicht alles, was du siehst, ist begehbar oder so. Das, ähm, teilweise ja. ist es halt einfach nur Kulisse. Allerdings, die Kulisse sieht größtenteils schon ziemlich geil aus. Und du, zum Beispiel eine Area wie, also ein Dungeon quasi, da rennst du quasi, da bist du quasi unter der Haupt. Stadt, also dieser Pizza quasi, bist du unten drunter auf irgendwelchen Gerüsten mm. und siehst unter dir diese Slum-Stadt quasi. Das heißt, überall ist quasi Abgrund und du rennst die ganze Zeit nur auf irgendwelchen Gerüsten rum also und siehst so. aber über dir diese Scheibe und äh, überall Lichter ich und so. nicht im
0: Originalteil, dass man irgendwie runterfällt oder so? Von diesen Gerüsten? Ich kann mich ja, daran irgendwie erinnern. Du auch
1: ein, tust du auch, du fällst dann in diese Kirche mm, rein, wo Aerith genau, und uns, ne? Ja, und das ist natürlich du, da auch Männchen. so. Ja. Hast du denn jetzt hast du die ganze Zeit nur mit Cloud gespielt oder hast auch die anderen Charaktere gespielt? Ich habe tatsächlich eigentlich so ziemlich sobald ich Tifa hatte, habe ich die ganze Zeit, also ich also du switchst eigentlich ja, immer ja, zwischen klar. Charakteren im Aber ich habe die meiste Zeit, wenn ich die Wahl hatte, als Tifa gespielt, ist weil sie so cool, weil ne? die ja, die macht echt Spaß, die ist so fucking schnell und stark, dies quasi ein Combo-Charakter. Ja, du cool. kannst quasi all kannst ihre du so Attacken, kannst oder du so? ja, du kannst juggeln, What? du kannst all ihre äh, Attacken aneinander chainen. Und die hatte irgendwie noch irgendein so System, irgendwie, wenn du Attacken machst, kriegt sie irgendwie Chakra dazu. Und je nachdem, wie viel Chakra hat, konntest du einen anderen Finisher machen. Und dann gab es irgendwie, ähm, die Attacken hatten noch alle irgendeinen Zusatzeffekt, zum Beispiel irgendwie eine Attacke, da dasht die so voll schnell so um den Gegner rum und macht dann so eine Attacke und und das verstärkt dann noch den nächsten Skill, den du danach benutzt. und Dann dann musstest du quasi versuchen, die ganze Zeit dein höchstes Chakra aufzubauen, dann diesen Skill zu benutzen und dann den Finisher von maximalem Chakra zu benutzen. ist echt kombo Und machst dann halt voll krassen Damage so. Das hat halt schon mehr Spaß gemacht, als mit Cloud halt einfach nur...
0: Ist, ist denn die AI
1: hilfreich oder
0: ist die AI nervig oder dumm oder so in Kämpfen? Also musst du denen vieles sagen oder agieren die schon relativ... Und wie ist das mit heilen? Die also AI es, ist
1: eigentlich ganz gut. Um, oh, da ist, so so, ja, ist ja nicht so robe Schnitzer oder so. Ich versuche mich gerade wirklich zu erinnern, ob bestimmte Charaktere AI-mäßig total... <lacht> Dumm waren, aber eigentlich ist es kein großes Problem, weil du kannst ja jederzeit, kannst du einfach LR drücken, ne, okay. zu einem Charakter switchen und zum Beispiel, du du kommst, du das ist schon halt Tutorial-Message in der ersten äh, Mission, ist es so gemacht zum Beispiel, du kommst in der du spielst die ganze Zeit als Cloud, dann kommst du in eine Area, wo so Turrets montiert ja, dann sind musst oben, du wechseln, die zu dich die ganze Zeit beschießen. Wahrscheinlich, ja. ja, und dann wechselst du zu Barrett, kannst die einfach runterballern. Aber das ist gutes Level, das ist gutes ja. der Game Design, wenn du quasi dadurch auch, lernst, wie die Sachen auch funktionieren. Auch wenn du nur diese erste Mission durchspielst, das, du denkst so, alter, ist das geil gemacht. Ich glaube gerade nicht, dass, dass die das aus dem Original gemacht haben. so. Es ist wirklich... Hört es auf jeden Fall gut an. Es ist geil gemacht, aber halt, ähm, wenn du das ganze Spiel durchspielst, da gibt schon Strecken, wo du denkst so, okay... Da haben sie jetzt ziemlich viel hinzugefügt, was mich persönlich jetzt nicht so interessiert hat. Vielleicht irgendwie hat das Originalfans voll interessiert, was die Hinterstory, äh, die Backstory von Jesse oder oder Biggs oder Wedge äh, sind. Aber im Original sind das halt irgendwelche Zeit Charaktere, die, die halt in den ersten zwei ne? Stunden sterben oder so. Spoiler das, äh, so nach dem Motto. Ja gut, aber dann wird halt ein bisschen Und, Dramatik aufgebaut. Ja. Ne? Aber das das, kann, das halt ja. nee ich finde, ich finde das
0: nur abschreckend, ne, weil also, das wird ein zweiteiliges Spiel. Vielleicht wird es auch mehrere Teile sein. Ich glaube, es werden mehrere ja, ja. Teile. Wenn du überlegst, dass es so ein 60-Stunden-Spiel 60 ist und dann quasi nur der erste hm. Teil, der schon 40 Stunden ist oder 20 Stunden ist, ist nur im Midgar die ganzen anderen Szenarien müssen ja auch noch vorkommen. Also wie krass ja, wird das gestreckt, wenn das so ein Pacing hat, ne? Oder, oder der Rest des Spiels wird relativ scheiße, ne? Wer weiß?
1: Ja. Das ist halt die Gefahr. Ich, ich sehe. Ich kann okay. aber schon mal Leute, also die es wirklich aus irgendeinem Grund noch nicht gespielt haben und diesen Podcast hören, ähm, <lacht> kann ich euch. trotzdem sagen, das Spiel fühlt sich komplett an. Ja. Also es ist jetzt echt nicht so, dass du denkst, okay, alles ist jetzt äh, voll offen und es hat gar kein Ende oder so. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also man hat einen richtig krassen letzten Arc der passiert, krassen ist der final letzte Arc in Boss so einem Zug, der die ganze Zeit gerade aus. Oh Gott. <lacht> und alle deine Waffen weggenommen, mein Schatz. Nee, also aber es hat hat einen richtig krassen Endfight und Ende und Shit und du denkst zum Schluss so wirklich so, what the fuck ist gerade passiert und
0: ja, aber das, das schon alleine, also ich glaube das ist alles was du sagst, aber es ist schon ein bisschen ernüchternd, wenn man ein Spiel hat und das mhm. ist nicht final erzählt, ne? Ja, final. Aber, weißt du, das schreckt mich so ein bisschen ab, weil, keine Ahnung, Stefan du hast jetzt echt voll, keine Ahnung, es wäre so, als hättest du jetzt äh, Zelda, ein Zelda-Spiel, da wären nur zwei Dungeons drin und dann fehlen noch die restlichen zwei Dungeons und der letzte Boss, weißt du, dann wirst du voll angefixt, du spielst das und dann ist es halt mhm. nur eine Episode von einem Spiel und das Problem ist ja auch, was ich sehe, wie kommt die zweite Episode? Kannst du deine Charaktere mit Level übernehmen, wird das Balancing
1: verändert? Was, ich für, weiß es was nicht. ist denn jetzt die Scheiße aus einem Spiel? Ich weiß gar nicht, ob, du, ob überhaupt irgendwas übernommen wird, weil. Ach, so, meinst, das ist komplett dann so wie das Also wie gesagt, das ist ein komplettes Spiel. Obwohl es kein komplettes Spiel ist. Ja, du meinst, also die Story wurde das auch verändert. Ist durch Na, hast du und es hat einen Anfang und ein Ende und es ist eigentlich in sich abgeschlossen. Deshalb finde ich, der nächste Teil könnte wieder ein komplett neues Spiel sein. Also das ist geschlossen quasi man jetzt die Handlung? Nein, also es geht also halt schon offen, weiter, ne? ja, aber. Ja, aber es also ist, man, so ein... man kann es definitiv alleine spielen so und man braucht nicht noch was dazu. Also es ist jetzt nicht so, dass du dass du spielst. so Aber das ist fünf Stunden die, die Konklusion du, hast du trotzdem nicht, ne? Nee, die, also klar, die Story geht halt logischerweise naja. noch weiter. Aber es es gibt auf jeden Fall einen ziemlich eindeutigen Endpunkt und du fühlst dich nicht so, oh, das war jetzt so voll der Rip-Off und es ist jetzt so to be continued, so, es so dass wir Cliff nicht weiterspielen, sondern... Ja. Ja, das ist halt es klar, gibt auf jeden Fall ein Und, ja, so. ja. und ähm, für mich ist es so abgeschlossen eigentlich, dass ich denke, man könnte jetzt den nächsten Teil rausbringen. Man kommt raus in die Open World, hat da seine Charaktere und, ähm, und fängt Verstattet wieder bei Level 1 oder ja, ja, ja. so. Dann wäre es komplett wie ein dann neues, freshes Game. Dann wäre es okay. auch nicht schlimm, dass es ein Episodenspiel das ist. fände ne? ich, ich eigentlich ganz cool sogar.
0: Ja, ja, das ist was Neues. Also klar, es ist halt schöner, wie gesagt, aber das ist halt mhm. Production Value ohne Ende. Ne? Cutscenes ja. müssen produziert werden, 3D-Sachen müssen designt werden und so ja, Musik ja. muss gescriptet werden. Ich schätze mal, es ist schon ein Mammutprojekt, das Spiel in so einer Qualität Raum Überleg mal,
1: um, Final Fantasy VII Remake ist ja noch äh, in der PS4 erraten. Ja, Wir haben jetzt schon PS5.
0: Ich weiß. Und wahrscheinlich wird auch der nächste Teil auf PS5 sein. Vielleicht wird es doch gar nicht mehr auf alte Konsolen ja, und, sein. Und, und dann, dann, und dann die Grafik und alles.
1: Okay, theoretisch kann man ja, da immer noch Star die Star übernehmen, ja. weil man ja. kann ja Spiele, äh, alles so, PS4-Spiele auf PS5 spielen,
0: ja. Und es kommt ja noch ein PC-Port raus von Resident... Äh, von Resident... Warum sag ich immer Resident Evil? Es kommt noch ein PC-Port raus von Final Fantasy VII. Mhm. Also vom Remake. Heißt, das, Hat das einen eigenen Titel oder heißt es nur Final Fantasy
1: VII? Ich glaube, es das heißt, heißt das Final das Remake? Fantasy VII Remake, oder? Oh Gott, wie ich weiß, das, ist das, nicht Problem, das ist das Problem, das ist aber
0: wirklich das Problem an Remakes, ne? wenn du mhm. einfach das Spiel Original nennst, wie das Original-Game damals war. Ist ein bisschen schwierig.
1: Auf jeden Fall äh, kann ich auch nochmal sagen, äh, die der Storyverlauf ist im Remake anders. Also es ist yes, kein komplettes Remake, sondern sie versuchen irgendwie da ihren eigenen Weg ein, einzuschlagen. Also wenn ihr glaubt, dass ihr mm. irgendwie alles schon kennt, das ist nicht der Fall. Und Fast es gibt auch neue Szenarien die auch innerhalb und ein bisschen außerhalb von Midgar sind, die es im Original nicht gab. Aber aber ich finde, das ist kein Negativpunkt, ehrlich nee, gesagt. Weil, ich auch nicht. Quasi weil sonst, wenn du alles schon gesehen ja, dann brauchst du das Spiel so, spielen. Ne? Das ist halt die Sache. Ne? Dann wäre es halt nur so, ja, klar, so, ja, ich will sehen, wie die manche das ist Sachen grafisch ja Aber wenn es tatsächlich neuen Content gibt, finde ich das auch cool. Ja, finde ich auch clever.
0: Vor allen Dingen, das hält ja dann, vielleicht wird auch die Story sinnvoll noch erweitert, mhm. dass man denkt, so, oh, krass. Weißt du, das ist ja wie, wenn, wenn du schon gesagt hast, dass hier irgendwelche Billo-random Nebencharaktere mehr Story gegeben haben, obwohl man es nicht haben muss, ist ja, ja eigentlich auch nur Fanservice. Es gibt bestimmt ne? auch Leute, die sich die. darüber freuen, ja, dass so ist für halt
1: mich war es jetzt echt so, äh, interessiert
0: mich Es Ist halt schwer, das zu bewerten, ne? Ja. Aber es, es klingt sehr positiv, was du sagst. Also, hast du das technische Problem oder so, dass irgendwas gebackt war oder dass irgendwie, weiß ich nicht, dass irgendwas nicht weiterging, dass es geruckelt hat oder T-Ring oder. Ist dir irgendwas krass aufgefallen, wo du dich aufgeregt hast? Oder gab es irgendwelche Schwierigkeiten im Spiel, dass das Schwierigkeitsgrad scheiße war oder so? Oder hast du irgendwelche, irgendwelche Aussätze oder so gehabt
1: in dem Game? Bossfights cool? Ja, die Bossfights sind richtig nice. Also es gibt auch ein paar, wo man sich denkt so, okay, ja, das war jetzt so der nächste Boss so, ja. Aber ähm, im, im Großen und Ganzen ein eigentlich, so, alle memorable Boss-Files Files und Encounters, die es im Original gab, sind es jetzt auch. Ja. Nur sind halt viel geiler gemacht, so. Gibt's die Motorradfahrsequenz? Gibt es? Ja. Weil das, die, die habe ich nämlich auch noch
0: gespielt im Originalteil. Ja. Aber die ist auch relativ früh. Es gibt sogar mehrere. Da gibt's nicht auch, eine, gibt's nicht auch
1: irgendwie so eine Schneesequenz Schnee mit einem Snowboard? Ich glaube schon, aber ich glaube, das ist nicht im Midgard-Teil.
0: Nee, 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 das war schon in einer Open-World. Ich habe das Spiel halt ein bisschen
1: gespielt. In, 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 war das nicht mit Gold Saucer? Ich glaube, ja. Ich habe das Spiel relat in, relativ
0: weit nochmal gespielt danach. Also ich war schon auf der hm. Open-World auch mit dieser Chocobo-Farm und so. Alter,
1: Gold Saucer wird einfach ein Spiel für sich, nur weil das in Gold Saucer spielt. Ist das, nicht, ist das nicht die Stadt, wo man mit dieser Gondel reinfährt? Gold Saucer ist quasi ein riesiges Casino.
0: Yeah, yeah, ja, ja, aber fährt man mit so einer Gondel rein oder so, ne? Ja, mit ja. So einer Mit so einer schwebeband da, mit so einer... Weiß nicht, irgendwie... Ähm, ich weiß es nicht mehr. Es ist so fucking... Aber es war... Es war auf dem Playstation Teil ein bisschen laggy, die ganze Sache da. Mm.
1: War alles so voll überladen. Ja, also ja aber halt, halt rotmäßig
0: mäßig
1: ne? Also ich find's schon geil, dass sie irgendwie das Spiel so actionmäßiger gemacht haben, aber trotzdem noch das Materiasystem da drin mm. ist, weil... Du kannst halt echt deine Charaktere customizen es gibt auch noch verschiedene Materia, die so zusammenwirken. Zum Beispiel, es gibt irgendwie Materia, die andere Materia ja, beeinflussen, so, dass du zum Beispiel aus Feuer dann irgendwie, Feu Feurer, irgendwie Feuer Feuger. als, als AOI machen kannst. Oder irgendwie, boah, was gab's denn noch? Was clever irgendwie Design. Eine Materia, die deinen Dodge verändert, dass du irgendwie aus dem Dodge raus attacken kannst und was weiß ich, was für ein Shit.
0: Ja, sowas wünsche ich mir mehr ins Spielen. Gerade in RPGs, weißt du, dass es. Das ist das Kampfsystem und dass deine Fähigkeiten, dass du die echt anpassen kannst oder dass die, das mhm. fand ich auch bei Tales of Vesperia, Entschuldigung, wenn wir jetzt Exkurs machen, in ein anderes Spiel, aber bei Tales of Vesperia fand ich es auch cool, je nachdem welche Waffen du trägst oder so, dann levelst du quasi dadurch Skills und sowas. Mhm. Das war, das war richtig geil gemacht. Und sowas ist ja dann auch in diesem materia system so dass du halt fast nicht Sachen kombinieren kannst und jeder hat ein bisschen anderes mhm. Gameplay dadurch. Jemand sagt, also, ey, ich will einen AOE-Feuerball haben, der andere sagt, nee, ich will AOE-Heilung haben, der andere sagt, ich will AOE- Blitzer haben oder sonst was, und das kannst du halt so kombinieren für deinen Charakter, wie du es haben möchtest.
1: Das war ja, halt echt sehr positiv. Oder teilweise haben sie auch irgendwie so so Special Notes irgendwie zu bestimmten Sachen gemacht, äh, die die eigentlich so in, im Original so ein paar Sekunden abgehandelt waren. So zum Beispiel, was weiß ich, in so einem Zugfriedhof im Original gab es so random Encounters, äh, dass man gegen so ein Haus kämpft als Gegner einfach. <lacht> so, ein, so ein Haunted Haus oder so, das, keine Ahnung. Total random, du kämpfst einfach gegen ein Haus. So. <lacht> und ähm, im, im Remake haben sie dann daraus ein Bossfight gemacht. beim Original, du greifst das Ding ein paar Mal an und es ist kaputt. Also haben und da ist es den jetzt ein richtiger Gegner Bossfight undesign. mit mehreren Phasen und der macht irgendwie dann immer ein Schutzschild um sich rum und muss irgendwie mit bestimmter Magie angreifen, damit er dann verwundbar wird und dann kann der dich irgendwie so einsaugen, dass du in ihm drin bist und macht irgendein Bullshit mit dir und was weiß ich was. Ja, so also ist es lustig, wenn die dann sich ja. Sachen rausgepickt haben. Also, ja. Manche Sachen sind schon cool, dass, dass irgendwie da mehr draus gemacht wurde und es ausgearbeitet wurde. Bei manchen Sachen ist es halt so, äh, das wirkt jetzt schon so, als, als wollten sie einfach das, als wollten sie mehr Spielzeit generieren durch irgendwelche Side-Quests oder dadurch, dass irgendeine Area viel länger ist, als sie sein müsste, so nach dem Motto.
0: Ich glaube auch Leute haben sich beschwert über Clouds Synchronisation oder so. Ich glaube im, im Englischen wirkt, der oder im Japanischen wirkt der anders als im Englischen oder so, da gab es irgendwie auch irgendwie so einen Aufschrei. Kann das irgendwelche sagen. Sachen halt, dass sein Charakter anders wiedergespiegelt wurde in der Übersetzung, als er im originalen Teil quasi war gab halt irgendwie mehrere Sachen, dass irgendwie Ich weiß halt
1: nicht, wie er in, in, in Japanisch klingt. So nee, ich meine
0: nicht die Klangfarbe. Ich meine halt wirklich, dass die Lines anders übersetzt haben, ja, wodurch, das auf jeden wodurch Fall. der Charakter ganz anders wirkt, als er wirklich im Original angedacht war. So also ja, irgendwie so teilweise so voll also arschloch Original, ist oder sowas.
1: Im Original war der echt so ein bisschen goofy-mäßiger, so ein hm. bisschen lustig so. Und jetzt im Remake ist er echt einfach ein totales Arschloch. Ja, weißt, ja, aber es ist dadurch auch lustig irgendwie. Weil zum Beispiel, der natzt einfach den Barrett die ganze Zeit nur. <lacht> Weil Barrett irgendwie fuckt sich die ganze Zeit voll an und rastet voll aus und so. Und, und Cloud sagt dann halt irgendwas so, ja, so bist du total behindert oder was, oder steht einfach so voll unbeeindruckt vor dem und halt, keine Ahnung, was, was, was sagt er für Sachen zu dem? Irgendwie, ach, keine Ahnung. Barrett, äh, zum Beispiel Barrett rastet irgendwie so voll aus und meint halt so, ja, bla. Hörst du nicht, dass dass der Planet äh, vor Schmerzen schreit und so, weil er ausblutet und bla?" Und dann so Cloud so, hörst du das wirklich? Und Barry so, natürlich höre ich das! so Und Cloud so, ja, such dir einen Psychiater. So.
0: Ja, also
1: die Dialoge sind schon teilweise cool geschrieben, aber teilweise, manches ist auch so sehr kitschig und ich ja so japanisch, ein bisschen, ne? Ja, so ein bisschen inspiriert vielleicht auch von von Advent Children oder so. Manche Sachen wirken schon ziemlich ja, kitschig so und on the nose, äh, ne? So wo man im Original vielleicht so selbst irgendwas reininterpretiert hat, weil man hatte halt nur irgendwie diese, ja, diese Pixel-Grafik ne? ja, ja. und ein paar Lines of Dialog so. Und jetzt ist halt alles, ist alles synchronisiert und, und visualisiert auch. Ne? Ja. Ich weiß, was du Ach meinst. So, oh Gott, es mhm. gibt doch noch eine riesige äh, Sache, die plotmäßig eingebaut wurde, die es im Original gar nicht gab. Spoiler? Hm, nicht wirklich. <lacht> ja, Aber es, gibt, es gibt quasi so Geister ich, ich nenne sie einfach mal Plotgeister, die erscheinen einfach zwischendurch irgendwie in Cutscenes und alles erscheinen was. voll random und <lacht> machen irgendeinen Shit und beeinflussen Shit und so und die waren einfach im Original überhaupt nicht da. Und das hat auch später eine Bewandtnis und so, glaube ich und es ist etwas kompliziert und so, aber ich persönlich finde das irgendwie ist etwas billig was. und äh, nicht so geil.
0: Und was machen die denn? Erklären die dann irgendwas oder was? Oder ist das auch Nein. Spoiler?
1: Die, die die kommen an und bewegen Sachen oder erscheinen und man muss gegen die kämpfen und schnappen sich irgendeinen Charakter und bringen den anderen an einen anderen Ort, damit der und die nicht, gab's stirbt damals gar nicht oder damit der sich verletzt und dann als Resultat daraus irgendwas anderes passiert oder so und die gab es im Original nicht. Hm. Aber vielmehr will ich darüber auch... Ja, nicht. vielleicht
0: ist es auch verstrickt mit einem anderen Antagonist oder so, der sich in das Spiel reingesetzt hat, wer weiß. Ich habe keine
1: Ahnung. ja. Nee, aber, äh, aber im Großen und Ganzen, also ich finde, man kann sich das Spiel schon antun. Nee. <lacht> antun? Das ist verbösartig. Also ich hatte meinen Spaß mit dem Spiel. Nee, aber. Du so hast davon auf jeden Fall geschwärmt, als der, wir darüber geredet haben. Der erhoffte äh, kein, keine Ahnung, wieder kein e Erscheinen ne? von Jesus Christus war es jetzt nicht. <lacht> Hallo, nein. das ist ja Weihn nee, Weihnachten ist die Uhr. Ähm, ja, also es, es war cool, aber es war jetzt auch kein Oh mein Gott, Meisterwerk, Ten oder Ten. Aber die
0: also die Vorgeschichte von von Crisis Core wird nicht verwurstet, ne? Also warum warum Cloud das Schwert hat und Stuff wird nicht erwähnt, ne? Also seine Vorgeschichte wird nicht beleuchtet in dem
1: Teil, oder? Gibt's so Flashbacks? Ich, ich sag oder das so ist Spoiler. viel. Ich sag so viel es wird auf Crisis Core <lacht> wird eingegangen. Eingegangen mehr oder weniger. Na krass, krass. Weil das Spiel ist echt ein Sleeper, muss ich sagen. Das Kampfsystem war halt ein bisschen trashig, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wirklich darauf eingegangen wird, weil ähm, Zack Story kommt ja auch ein bisschen im Original ja, 7 ja. vor. Aber um, aber die wird auch behandelt in dem Original, in dem Remake. Ein bisschen, ich will auch nicht zu viel. Okay, sagen. okay.
0: Also wenn es Spoiler ist kein Problem, aber das hat mich halt nur interessiert, ob es halt wirklich noch so ein bisschen Back to the Roots geht, weil es quasi mm, quasi ja, ein, Pre aber ein Prequel war halt ne damals
1: ja nur halt so oder so das sollte ja auch eigentlich noch gar nicht in den Midgard Teil kommen also im das Original, Original. Ja, ja. Also es kommen in diesem es kommen jetzt im Remake schon Sachen vor die eigentlich da nicht sein sollten
0: na wurde halt ich glaube mal echt, da waren Designer am Werk die dann quasi echt die Story noch mal ein bisschen auseinander geschnibbelt haben und Sachen hm. nach vorne gesetzt haben nach hinten gesetzt haben um es vielleicht auch die die Leute die es halt schon kennen oder nicht kennen das halt transparenter zu machen ja. Ist auf jeden Fall nicht nicht so scheiße geregelt wie jetzt hier bei Kingdom Hearts oder so, wo du quasi Ach. die Story niemals verstehst, weil du alle Teile gespielt haben musst und die Reihenfolgen ich auch Ich hoffe mal, findest. dass es
1: nicht so wird. Ach, glaube ich nicht, dass sie einen konfusen Scheiß oh machen. Oh mein Gott, ich kann mal von dir erwarten, von dir dass das du mit of Cerberus gespielt <lacht> hast. Jo, und und of Cerberus ist und so. <lacht> ja, das scheiße. Das habe ich sogar gesehen. er ist mit Vincent,
0: ne? Ja. Frag, frag mich, wie die wie den umsetzen. Weil er ist ein cooler Charakter, haben wir uns auch mal mhm. so Lore-Videos so angeguckt und so. Ja, wie gesagt... Jetzt gerade kriege ich Bock auf dieses auf, auf Final Fantasy oh, 7. Oh, darf oder? ich noch eine Nein. Sache
1: sagen? Ja, mach. Weil das hat mich ein bisschen angefuckt. Um, du kennst äh, Rap 13, ne? Ist das ist dem, ne? Äh, ja, äh, äh, das ist ein Experiment. Der ist nicht spielbar. What? Ist das ein Summon oder was? Der, 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 du kriegst den im Spiel, der, der kommt vor im Spiel und du befreist den und so. Ja, aber den hast du, du hattest früh ihn, ihn früher
0: in der Party als Charakter. Der konnte auch angreifen und alles. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der stirbt. Ich weiß es nicht
1: mehr. Vielleicht kannst du dann im nächsten Teil spielen, ich weiß es nicht. Nur exklusiv. Der, der wird
0: exklusiv DLC-Charakter für Vorbesteller. <lacht> sonst, sonst ist er einfach
1: nur eine den Cutscenes dabei, aber kannst du kannst ja nicht spielen. Weißt du, was ich mich auch frage? Nee. Es gibt einen Charakter, äh, Yuffie, diesem fetten Shuriken, ähm, die ist komplett optional. Ach du so findest nicht? die nur, ja, wenn du auf der World Map auf einen bestimmten Ort gehst und wenn du sie halt findest. Und wenn du sie nicht findest, du, du weißt gar nicht, dass die existiert. Ich schätze mal, aber die wird nicht optional sein. Ich glaube, ja, das das, das, das Nee, das Steam, das Steamlinen die. Glaube ich auch. Weil es wäre ein
0: großer Skandal, wenn dann irgendwelche Leute diese Charaktere nicht finden würden, weil sie hinten sind, glaube ich nicht. Aber das, aber das macht den Charme von den alten ja. Spielen aus, ne? Weil wenn ich auch sowas entwickeln würde, ich würde auch irgendeinen Charakter einbauen, den du vielleicht durch eine Questreihe kriegst oder sowas oder den du irgendwie anders behandelst als anderen. Also hat schon Charme, aber ich glaube nicht, in heutiger Zeit... Ich auch nicht. ...wird das, glaube ich, echt so... in Auch für die Fans ist Fanservice. Ich glaube, das Game ist wirklich viel Fanservice und viele Leute, die halt in das alte Spiel gespielt haben wollen, die wollten halt nochmal das alles noch mal neu erleben. Und ich glaube, das ist Dreh- und Angelpunkt dieses Games. Ja. Und es ist ja gelungen, wie, wie gesagt. Ich schwöre echt, von dem Spiel habe ich nichts Negatives gehört. Gar nichts. Keine technischen Schwierigkeiten habe ich gehört. Alle Leute waren mega zufrieden. Mhm. Grafik es war will, ganz gut. Gibt's, yeah, gibt's es gibt es das Kritiker? So. Ja, das ist aber schon spooking,
1: ne? Es, nicht wirklich. Also es gibt schon Probleme mit dem Spiel. Es, gab, es gibt auch teilweise äh, technische Probleme. Also Echt? teilweise gibt es so Textur-Popping und sowas. Oder manche Hintergründe so sind vielleicht nicht so scharf, wie es schön wäre. Oder gut, so solche Sachen ist gibt hier es. Hier so alt jetzt. Ne? Aber die Charaktere sehen schon ziemlich geil aus und die Grafik... also für diese Art von Spiel ist die Grafik wirklich top-notch. Ja, ich hab's gesehen. Und halt, wie gesagt, vom Level-Design her, teilweise ist es halt wirklich ja, schon Schlauch, arg ne? schlauchig und so. Ja, aber Final äh, Fantasy VII war damals auch ein bisschen schlauchig, ne?
0: du ja, klar, die, du hattest auch nur Open World, aber diese ganzen Städte waren auch einfach nur so Korridore aneinander. Mhm, geknüpft, ja, ja. Bist du bist ja. Ja, ja auf Hintergrund. Ja, naja, das war alles wie... Stimmt. Naja. Ja. Und, und es ist schon... Ich will jetzt nicht böse sein, aber es ist schlecht gealtert, muss man sagen. <lacht> ja. Also wenn du heute nochmal wenn auch also Sie, der achte Teil aber auch, die sind schlecht gealtert. Die als als ich versucht
1: habe, das Original ja, zu spielen auf PS3, ich, hab, ich konnte teilweise nicht erkennen, worauf Was vor man laufen kann. Ja, worauf ja, nicht. ja, das war bei mir auch so. Du hast ja. so verschwommen und eklig war. Ja.
0: Vor allen Dingen, das Spiel kam aus auf vier oder oder fünf Disks raus damals. Waren es sechs? Mhm. Weißt vielleicht sogar sechs Discs? Ich glaube vier. Ich glaube vier oder fünf, ja aber schon allein das äh, quasi, das war für mich auch immer damals voll das Argument, ist, so Alter, das Spiel ist so lang, du hast so, ja. so lang was davon, weil du die CDs siehst, das war immer impressive für mich. Aber das
1: war auch wirklich fucking lang das Spiel. Das, ja,
0: ist es. Der achte Teil auch. Wir sind unglaublich lang die Games. Was nicht, natürlich, das muss nicht Qualität bedeuten, aber mm. so ein RPG ist schon schön zu haben, ne weil man, weiß ich nicht, wenn du wenig Geld hattest damals oder so, dann hast du vielleicht auch mal ein Spiel geholt, wovon du länger was ich haben Ich habe mir auch
1: einfach mal so aus Jux den achten Teil für Switch geladen und gespielt. Und alter, der, der Teil ist so fucking weird. Ja, da leveln die Gegner ja, mit und so'n Scheiß, ne? Ja, also es ist auch das komisch ist echt designed. so ein komisches ja. Design für so'n RPG, weil du wirst ja da irgendwie stärker, indem du... Also du kannst ja irgendwie, du hast ja, diese Draw-Mechanik, ja, 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 kannst ja, ja. du so Spells und alle möglichen Items moch, und so... aus die Mechanik nicht. Aus, ...aus Gegnern rausziehen oder aus Punkten auf der Map auch. Ja. Und dann hast du irgendwie, äh, diese Action, dieses Action-Element, dass wenn du irgendwie angreifst und zum richtigen Moment drückst, dass du mehr Schaden machst. Was oh, hat, glaube ich, nur ein Charakter, oder? Also, bei, ähm, dieser, bisher nur, lassen, nein. Ja, nur der dieser Hat Squall das? Na, Squall. Echt? Ja, der hat eine typ Gunblade. Dem, aber der Typ, der so mit Ach, stimmt, Folzen ja, kämpft, bei dem, bei seinem Special der, muss, yeah, der muss, der muss man den zum Beispiel, yeah. Aber bei Squall ist es so, wenn du angreifst und zum richtigen Moment drückst, drückt der quasi ah, den Trigger, während er schlägt. Ist aber ganz cool, mag ich. Ja. Das, und halt, äh, ja, wie du schon sagtest, die Gegner leveln mit. Das heißt, du kannst nie, yes. oh, du kannst immer nur kurze Zeit over oder underlevelt ja, ja. sein. Aber angepasst. eigentlich macht das keinen großen Unterschied. Das, was dich wirklich stärker macht, sind, ist, welchen Summon du equipped hast und die leveln halt ja. mit dir mit. Also, die, die haben quasi ihre eigenen Erfahrungs. Auf jeden Fall, das System ist so weird. Und, und. Das also Augenkrebs leider. Und man muss echt, man muss sich da voll bereiten, ja, man muss echt Zeit investieren, um das Spiel Gott. zu verstehen. Und alle wollen dieses komische Kartenspiel mit einem Spiel, das Ja, nervt und, du, derbe. und du, wenn du echt wirklich gut in einem Spiel sein willst, musst du das eigentlich spielen. Wirklich? Weil kriegst du dadurch echt Sachen kriegst, die deine Charaktere krass besser machen. Oh mein Gott, weil ich, ich habe das die ganze Zeit so nicht, weird. ich habe das die ganze Zeit nicht gespielt. Und ich habe das auch nur bis zu dieser ich Insel gespielt, wo so, dieser Roboter okay. dich verfolgt. Danach ich auch, auch, auch in einem MMO, das ich auch gespielt habe für hm? Fantasy 14 gibt's hm? auch Triple Triad. Ja. Ja, du kannst da überall, also jeder Boss und alles <lacht> spielen, und Dungeons das. und so droppen, so Karten ja. dafür. Du, es gibt auch Gold Sourcer da und du kannst halt da hingehen und, und kannst da auch Karten kaufen, kannst es das da spielen. Das ist cool gemacht. Kannst du auch überall auf der Welt, kannst du gegen andere Spieler, kannst du Triple Triad spielen und so und es gibt NPCs, die Triple Triad spielen können.
0: Ja gut, aber das ist Charming, weißt du, das gehört ja, das gehört zu dem Universum halt an der Station, ja, ja. ne? aber ich hab das Spiel auch nicht, ich hab's doch gar nicht kap kapiert irgendwie. Muss muss irgendwie die Zahlen anordnen und dann Weiß ich nicht. es ja, war alles so konfus. Ja. Das, das ist auch egal. Das ist, geht alles Aha.
1: viel zu krass vom Thema ab. Wir wollen auch, dass das hier irgendwann mal endet. Ja, <lacht> weißt du was, hast, wahrscheinlich Zeit. waren das jetzt schon zwei Stunden oder so. Wir sind, haben jetzt so ein Viertel. Soll, soll ich nachgucken? Du kannst, ja nächstes, du kannst das nächste Thema ja antiesen. Ich glaube, das ist auch wieder ein Video-only-Thema. Oh ja. Fantasy Star Online 2. Ich will jetzt auch nicht Wir sind so, genau in, bei zwei Stunden. Ich will jetzt auch nicht so in Depth gehen also bei 8. Fantasy Star Online 2. Aber es ist auf jeden Fall ein uraltes, eigentlich <lacht> schon fast MMO. Das ist, halt, das ist schon seit langer Zeit... Ich kenn in das so vom Gamecube, da gab es glaube
0: ich einen Teil von, ne? Das ist ein sega Ja, das also. war der erste Teil.
1: Also ja. erst kam so oh, Sega... Was, was war das? Drive? Saturn? nee, nicht. nee, 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 Dreamcast wahrscheinlich. Dreamcast, Dreamcast hat doch online genau, Dreamcast. Um, ja, das war echt so eins der ersten Konsolen-MMO's, kann man so sagen. Obwohl es nicht wirklich ein MMO ist. Eigentlich ist es ist so, so ein instant, Style, ne? man kämpft durch ein Level zusammen mit... mit wie ich glaube, mit maximal vier Leuten. Das auf jeden Fall, Fall im, im zweiten <lacht> Teil sind es auch maximal vier Leute, wobei es gibt dann auch so spezielle Missionen und fette Bossfights, wo man zu, keine Ahnung, unendlich vielen Leuten sein kann. Um, und das ist jetzt ein Remake, das Spiel, oder das ist ein neues Spiel? Nee, nee, Spiel? es ist der zweite Teil. Okay. Und, aber der ist wirklich mehr MMO. Um, aber um, was das Spiel halt... Ja, und wie gesagt, das Spiel gibt es halt eigentlich seit zehn, zwölf Jahren oder so in Japan, aber es ist nie in den Westen gekommen und es ist jetzt dieses Jahr in den Westen gekommen. So alt ist das schon? Zwölf ja. Jahre. Ja, ist, Boah, dann ist, das ist technisch wahrscheinlich Alter. auch richtig veraltet, oder? Es geht, ich muss ja. sagen, das Spiel ist echt geil und macht Bock, weil es halt echt ein Action Kampfsystem und du du dodgst Sachen und greifst im richtigen Moment an. Also ist ist das ist die das ist, MMO. Stax Souls die MMO. Und das ist auch, Warum äh, habe ich davon noch nie gehört? Es wird <lacht> auch richtig schwer und es ist wirklich komplett Skill basiert. Also es also ist nicht du so, so Time das Ausweichen und so. Ja. Aber es das, hat das Internet Probleme, dass laggy ist und deswegen Gegner dich treffen und so ein Scheiß? Gar nicht? Nö, hatte ich, also hatte ich überhaupt nicht, wirklich gar nicht. Das also heißt, ich muss auch vielleicht nicht Trailer so, davon angucken oder Es so. ist auch nicht so massively, weil also wenn du durch die Areas spielst und so, du bist halt nur zu vier Leuten in einer Party, da können auch noch mehr Leute sein. Ja. Aber die Areas sind nochmal aufgesplittet in Sub-Areas und es ist jetzt meistens nicht so, dass irgendwie 100 Leute auf einer Map sind und gegen Sachen kämpfen. Es gibt allerdings, es gibt so große, fette Raid-Boss-Fights, wo dann echt irgendwie so 20 Leute gleichzeitig kämpfen. 20 Leute? Ja, oder mehr sogar. Hat das, also, ich weiß jetzt gerade nicht, ob das der Teil ist. Ich glaube, das ist jetzt der Trailer von dem Remake, das, das quasi nächstes Jahr rauskommt. Ach so. Oder wann. Das sieht ein bisschen Zenoblade-mäßig aus. Ja, das ist, das ist, das ist jetzt, also, das ist es, kommt jetzt, es kommt jetzt, es noch mal ein neues Fantasy Star Online 2. Das ist heißt, genau so also Es könnte eigentlich Fantasy Star Online 3 schon heißen, so, aber. Dann also sagen wir, grafisch sieht das ja relativ okay aus. Obwohl es jetzt CGI ist, oder was? Ja, ja. Aber, das aber ist, auf jeden Fall, es ist schon geil, weil es gibt echt es gibt verschiedene Arten von Charakteren und kannst halt mit Schusswaffen kämpfen, du kannst mit Nahkampfwaffen kämpfen. Aber wie ist das jetzt
0: aufgebaut? Du, du machst dann eine Mission auf und die Mission ist Töte X Roboter und dann machst du das, oder wie? Oder hast ja, es und dann spielt...
1: Es gibt echt es gibt also verschiedene Monster quasi also die, die meisten und die, die eigentlich progression-treibenden Missionen sind immer, du spielst durch ein Level durch, also es sind echt Areas, durch die du durchläufst und irgendeinen Shit machst und Monster killst und irgendwelche Generatoren an oder ausstellst oder was weiß ich, was für ein Shit machst, ich weiß es so im Detail gar nicht mehr und zum Schluss ja halt gegen Boss kämpfst. So. Also. also immer so kleine Levelabschnitte und Ja, das ist das, was ich gespielt habe. Aber es ist ist schon geil. Du das hast sieht auch aus. Wie gesagt, du hast irgendwie so hat ein das Controller Support? System. Ja, hat es. Er hat es. Ähm um, und ähm, du hast dann auch so... du Es gibt auch so ein System, in dem Remake haben sie das jetzt, glaube ich, rausgenommen, aber wenn du äh, angreifst, dann hast du danach äh, so einen Ring um dich rum und wenn du im richtigen Moment angreifst, danach ah, dann machst, du, einen machst du mehr Schaden, so nach dem Motto. Aber gibt gibt's es verschiedene Klassen oder was? Und es ist sehr fast-paced. Und ja, es gibt verschiedene Rassen und verschiedene Klassen. Also die Rassen haben bestimmt quasi deine Stats also es gibt irgendwie so Menschen, dann so Elfen, dann so eine Dämonenrasse und Roboter quasi. Und ja, zum Beispiel die Elfen sind jetzt voll gut in Magie und die Roboter sind voll gut in so Range und Physical-Stuff, aber nicht gut mit Magie. Mhm. Ähm, und die Klassen bestimmen quasi mehr den Gameplay. Also es gibt zum Beispiel irgendwie Bouncer, äh, habe ich gespielt, der... der ist quasi die Hauptwaffe von dem, es sind so Boots, auf denen du schwebst ja. und du kannst quasi von Gegner zu Gegner dashen mit diesen Boots <lacht> und kannst und einfach so reinkicken halt rein kicken <lacht> und dabei <lacht> durch die Luft fliegen und so. Macht richtig Bock. Und dann gibt es zum Beispiel irgendwie den Hunter, der kämpft meistens mit einem, also seine Hauptwaffe ist ein Greatsword, das ist halt so voll langsam und wuchtig. Aber macht richtig krass Damage und dann, aber du kannst auch ein Mage oder Ranger sein und kannst die ganze Zeit mit einer Rifle rumschießen oder mit einem Grenade Launcher schießen. Und, aber die Fights machen einfach richtig schon ein bisschen Sport monster hunter wipe dabei. Und, ja, und das macht echt Bock, das Spiel. Nur irgendwie, äh, ja. Es, also levelst du denn da auf? Also kriegst du Erfahrungspunkte oder ist ja, es auch du, wieder gearmäßig? Du levelst auf und es gibt Gear. was also beides aber ich weiß nicht ich habe es nicht weit genug gespielt um irgendwie wirklich die progression zu verstehen mm. und so und das spiel ist auch übelst konfus du merkst richtig dass das von japanern <lacht> vor einer langen zeit konzipiert wurde weil moderne mmos erklären eigentlich alles recht gut mm, und selbst das da das kann ja man sich nicht, noch leicht äh, verlaufen oder, oder fast, was weiß ich oder, was, oder, so, oder ne? Verskillen ja. kannst du dich in dem Spiel auch kannst kannst richtig krass. Okay, ist Weil du scheiße. hast so ein äh, Mag dabei, das ist so ein kleiner Roter, der schwebt hinter dir her und äh, du musst den die ganze Zeit füttern mit irgendwelchen wa alten Waffen oder Equipment, die du hast und das beeinflusst, welche Stats der dann von dir verstärkt und äh, du kannst den aber nicht resetten Du kannst oh dir einen, einen zweiten Mac kaufen, ja, aber das hast du richtiges Geld. Ja, ja, klar. Und dann und mit den Scheißen wenn du dann hast. Und dann und du, hast du, auch ein Skill, du hast auch einen Skill-Tree oh, für das Und auch wenn du da falsch skillst, so, dann, dann schaffst du auch irgendwelche Bosse im Late-Game <lacht> oh, nicht mehr. Mäh. Also ich hab da ein YouTube-Video ja, drüber gesehen, aber auch guck mal, das, du bist das einfach in also einem Mac drin und. Aber die stehen dann da rum, also ist nicht deiner. Kann da jeder reingehen. Nö, ist einfach nur in der Mission. geil. Aber die haben auch ihre eigenen Skills und sie, ja, es macht doch Bock. Also die Missionen machen richtig Bock. Nur ich hab echt, irgendwann wusste ich nicht mehr, wie es weiterging. Ich habe irgendwie so alle Main-Missionen gemacht also es und es kam, nichts, kam Neues. nichts mehr Neues. Obwohl ich genau weiß, es gibt noch viel mehr. Also ja, du und, weiß nicht, wie du das unlockst. Ja, und es ist alles so konfus am Anfang, weißt du wirklich gar nicht, oh, wo ist du hingehen cool musst. Voll das Digimon, Alter. Ja, es gibt es gibt einfach so krasse Gegner und Bosse in einem Spiel. Es ja, ist schade, das dass es kann. keinen Konsolenport hat, ne? Also PS4 mäßig wäre mm. geil. Wobei das hat doch keine krassen Anforderungen, das kannst du problemlos auf deinem PC spielen. Ja, ja ich ich habe ja auch einen okayen PC. Also ich kann da schon Sachen drauf spielen. Ja, sieht ist cool. Nur ich weiß also auch ich nicht, ob es noch großen Sinn macht, sich jetzt noch mit dem Spiel auseinanderzusetzen, ja, wenn sowieso mehr kommt. Ein, eine neuere Version dafür im aber nächstes komm, Aber kommt die dann
0: auf PS5 oder auch ich PC? Pack, ich habe keine Ahnung. sah ein bisschen glitchy aus gerade.
1: Ja, und das Spiel kann halt auch ziemlich grindig <lacht> werden und es ist halt auch, also wie also habe ich vielleicht gar nicht gesagt, das Spiel ist Free-to-Play mm. und du hast aber zum Beispiel nur ziemlich begrenztes Inventar und du kannst halt so Sachen wie mehr Inventar kannst du halt kaufen für richtiges ja. Geld. Und du musst halt echt in jeder Mission musst du immer de durch dein Inventar gehen und Shit so rausschmeißen, weil du ja, sonst gut, nichts mehr aufnehmen kannst.
0: Das ist richtig nervig, sowas. Er ist Paywall. Klar, ja, aber das sind immer die muss, Sache. Aber man muss ist. es wir wirklich haben.
1: nicht. Also ich habe ich hab keinen Grund gesehen, bisher Geld dafür auszugehen. Ja,
0: man weiß nicht, wie die Paywall... Klar, öffnet. es wäre angefangen. ist Diabolos,
1: Alter. Aber ja, ja. Und und das ist auch geil, uh, in den Areas gibt's auch so random Events, die passieren. Und das ist zum Beispiel eigentlich ein Endboss von, ich glaube, dem zweiten oder dritten Level... Und bei mir ist aber auch teilweise einfach random aufgetaucht What? in einem Level. Und du kannst Voll ihn dann gruselig. auch nachsehen. Also es, es gibt echt viel Shit in dem Spiel und es macht wirklich Bock. Also ich hatte selten, dass ein äh, MMO wirklich ein Kampfsystem hatte, das Bock gemacht hat. Und mhm. das ist in dem Spiel auf jeden Fall der Fall.
0: ja so also Leute, wenn ihr Langeweile habt an Weihnachten oder Neujahr, Fantasy Star Online 2... Aber es hat, glaube ich, so ein Custom Loader, hast du mir von erzählt, ne? Dass ihr dummst, so ein so Oh so Gott, einen ja, das Lo war das nervigste. Haben,
1: ne? Du hast das Spiel quasi installiert über den Microsoft Shop, von dem ich nicht mal. Äh, Microsoft App Store oder wie auch immer ja, das ja. Ding heißt, wovon ich nicht mal wusste, dass es existiert, <lacht> weil ich es nie benutzt <lacht> habe. Das ist wie so ein Steam Shop, weil, ne? Fuck, Alter, in, in meiner Welt geht man mit seinem Browser auf irgendeine Website, ja, lädt läd dann ein Programm runter, runter ja. und. und keine Ahnung, irgendwie müssen jetzt PCs sein wie Smartphones oder so, ich weiß nicht, ich verstehe es nicht. Jedenfalls nur nervig. darüber konntest du das runterladen und ähm, dann ja. war es irgendwie so, dass du das einfach random passieren konnte, dass du dein PC gestartet hast und das Spiel war gelöscht. Es wow. war einfach nicht mehr auf deinem Auch PC. Auch dein Progress durch. war dann weg. Aber du hast na, einen na, na, na. nur das Spiel ist weg. Also, weil dein Progress ist ja auf den Server ja, ja, ja Aber, Aber du, du, du versuchst halt dann das Spiel zu starten äh, über dein Microsoft-App-Dings da und da steht einfach quasi, was? dass das Spiel nicht <lacht> gefunden ist, dann musst ja, du es komplett ey. neu installieren und das Spiel ist halt auch schon relativ groß Es ja, so. ja. dauert dann schon irgendwie eine Stunde oder zwei es runterzuladen und ja, wenn ja. dir das mehrmals passiert, ist fucking ärzend. ja klar das ist Und um das zu, zu umgehen musst du quasi so ein, oh ich weiß gar nicht, wie das heißt, jedenfalls also so ein Launcher von, haben, Fan, ne? von Fans gemachten Launcher irgendwie über den du das Spiel dann startest <lacht> aber um damit du den überhaupt nutzen kannst musst du irgendwie erstmal in deine Firewall gehen oh, und was aus anderen lauten, ja, Ports äh, Settings verändern und so und, <lacht> und einfach nur dass das nötig ist ja, für ein Spiel erst in nervig. der heutigen Zeit zu spielen ist fucking nervig traurig eigentlich ja. aber ja viel mehr habe ich zu dem Spiel eigentlich auch nicht zu sagen ja, es aber hat schon. Also für ja, die kurze kurz, Zeit, die ich es gespielt habe, hat sah es vom Trailer gut sah vom Trailer eigentlich grundsolider aus. Ne? Klar, grafisch jetzt kein Feuerwerk, aber das Gameplay sah solid und flashy ja. aus. Wie gesagt, ist halt auch ein älteres Spiel ja. und, und das merkt man echt an den archaischen Systemen und wie schlecht alles erklärt ja. ist und so. Da ist halt keine Arbeit mehr reingeflossen. Du hast das haben ja so keine Ahnung, was du machst. Das war es dann halt.
0: Die haben es ja quasi nur übersetzt auf Englisch oder was? Ja, ja. ja. Die haben ja. nichts verändert und um ja, ja,
1: klar. Ja.
0: Ja. brauchst du eine kleine Pause oder so? Musst du aus? brauchst trinken? du eine? Ich weiß nicht, ich würde vielleicht nur höchstens
1: noch Erfrischungsgetränk holen. Aber ja, ein... dann machen wir eine kurze Pause ja. und dann äh, reden wir weiter über Trials, Trials of Mana. Trials. 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 of Mana. Ja, dann bis gleich. <lacht> <lacht> ich
0: kann jetzt abspeichern.